1: Miércoles 13 de diciembre, son las 7.04 de la mañana y estamos en la cabina Luisa Iglesias, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juana Inés de esa buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. este No sé, como las llenas, no sé de qué nos reímos, porque estábamos fuera del aire hablando del de bonito panorama electoral y de cómo, eh, de cómo todos ahora están muy de acuerdo, pero en tres meses van a salir con, yo siempre pensé que era mala idea, ¿verdad? nos sí. referimos
3: eh, al frente que ya no se llama frente que se llama es coalición coalición pero que sí es por un México no sé cuál de... ¿Cómo, cómo quedó el nombre al final porque pero el día por, de
2: ayer por México al frente se llama por la coalición México. no te acuerdas que uriel por México al frente que uriel eh, nuestro chico de servicio social bueno, ayer bien. nos estuvo adoctrinando
3: Sí, bueno, pero ¿cuánto va a durar ese nombre? Porque en una semana lo van a cambiar porque Ana ya no le va a gustar, pero entonces Mancera se va a ir a hacer un berrinche al rincón y luego todos van a decir que Mancera está cobrando venganza, pero luego Chertoripsky no sabemos qué va a hacer y nos vamos a divertir muchísimo en este 2018, estamos nada más y nada menos que a 18 días, 18 días para que ya sea 2018. Para que ya empiece lo mero no mero. No así, Luisa. No, no me <risa> quiero poner así, nada más a punto que las Mañana cosas van a cambiar. Mañana
2: las campañas, se los advertimos, viene sí. viene lo que se llama técnicamente la espotiza durísima.
3: La
1: espotiza.
3: Sí. ¿Cómo ves todo esto, querido Miguel Ángel Quemay?
1: Pues hubo hubo, este, un cambios en la ley de seguridad eh, in, in, importantes en los que se incluye también de algún modo a la, a la ciudadanía se adicionó un párrafo al artículo 16 que era un artículo polémico eh, de los que la componen, las fuerzas armadas actúan como un coadyuvante de la autoridad civil y bajo su coordinación que era una, un aspecto importante también está, hay, una, hay una parte en la que también se cambiaron los artículos 22 y 26 que invadían facultades de los estados Ajá. que se invadían las facultades de los gobernadores y que se, se señaló desde distintos aspectos en la en la declarantes como Renato Sales uh -huh. en la Comisión Nacional de Seguridad que había una petición de los propios mandatarios estatales de las Fuerzas Armadas y que lo importante era regular estas peticiones que eran muy indiscriminadas y que es importante con estos artículos que se modifica y que se enriquece esta ley. ¿no?
3: O sea, lo que estás dando es una relativa menos mala noticia.
1: Sí. sí. ¿Dónde
3: podemos consultar más de todo esto?
1: En, el, en, la, en, la, en, la, en la, el Senado, el Senado en hizo el Senado. un reporte, hizo un boletín, hizo una, este, un anuncio a través de, los, de la Comisión Y bueno, ya está todo el detalle pues en la página ver. del Senado
3: Vamos a echarle un vistazo, una buena leída para saber exactamente y en qué cambia Y también la
1: parte del auditor, de, de, la, de, de la Auditoría Superior, que también se pospuso Como habíamos visto con Marco González aquí Qué raro perfiles, que se haya pospuesto, ¿verdad? Eh, sí, él, él, él decía que se iba a posponer, ¿te acuerdas? Pues sí y finalmente fueron cuestionados los tres perfiles que fundamentalmente son los que organizó el PAN. Y esos son los perfiles que se...
2: Que o sea se, que seguimos se, en nada. En pausa. Y seguimos sin, eh, sin, sin nadie acá en la cabeza, sin procurador, sin, sin auditorio. Porque además la auditoría era lo que sí funcionaba. Sí. Entonces bueno. Vamos, en a, vamos a ver qué pasa,
3: vámonos por partes, porque hoy tenemos un programa lleno de información y esperemos que nos quite un poco la desazón del país ah. a sí. ver, querido Miguel
1: vamos a empezar con Héroes y Villanos la publicidad sexista, vamos a conversar con Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ella es maestra en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas
3: todo esto con el pretexto de que hace un par de días se entregaron estos premios de las Publivíboras que, que, justamente reconocen a los publicistas más sexistas de nuestro país. Y la verdad es que no, no, sé, creo que muchos nos llevamos muchas sorpresas en este, en esta premiación. Por supuesto que están los, los comerciales, los anuncios que uno ya sabe que son sexistas, pero hay otros que no. Y que uno realmente no tenía claro que eso también es sexista, y dices, ah, bueno. Entonces, ¿cuáles son los límites de la publicidad o cómo estamos realmente definiendo o no cuáles son las masculinidades, los, los feminismos, los sexismos? Hay tantos términos tan distintos que, bueno, hay que irlos desentrañando entre todos, querido Miguel Ángel. Sí. Vamos a estar platicando también con el maestro Pavel Loaria, él es director y fundador de la Big Band Infantil y Juvenil, que tiene una presentación navideña. Hay que recordar que Pavel ya estuvo aquí hace una larga temporada, justamente hablando de un proyecto que tenía con jóvenes. Y bueno, yo me imagino, ¿eh? ¿Qué
2: tal, eh? ¿Ya volvió? Ya, Germino, ya somos así de grandes. <risa>
3: ya, el tiempo pasa. Sí. Y no nos podemos olvidar de Pablo Pío
2: y acabó en Big Band y nosotros... <ríe> <ríe> Justamente,
3: y bueno, tenemos mucho más. Sí, Miguel vamos ahí. a
1: hablar de la coalición por México al frente, el comentario de la doctora Marta Singer, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a conversar con ella sobre las características de esta coalición. Y su trascendencia. El frente
3: que no es frente, que se va de frente, que vamos a ver cómo le va. No es ciudadano no es ciudadano. ¿Quién sabe qué es? Pero bueno, Marta Singer nos lo dirá mejor, querida Juana Inés. Eh, en la posición necesaria, Miguel Ángel Quemay nos va a deleitar sí. con algo bien ronco y rasposo.
1: Sí, exacto.
3: ¿Qué tienes planeado, querido Miguel Pues
1: todavía Ángel? está en, en decisión. Hay una terna como la del auditor.
3: ¿Quieres compartir no. a lo mejor a lo largo del programa qué posibilidades hay? Y vemos sí, claro. qué se les antoja a los sí. queridos radioescuchas. Sí, sí, sí. Bueno, en un momentito más lo vamos a ir platicando.
1: Tenemos una conversación, Trump y Rusia. Vamos a conversar con la maestra Raquel Saed Grego. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.
3: Y para cerrar este programa vamos a hablar de no toda la UNAM se va de vacaciones. Nosotros espero que sí. Bueno, a ver qué, qué tal nos va. Actividades en el periodo vacacional de la UNAM. Vamos a platicar con Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Esta charla nos va a dejar muchas actividades y muchas propuestas para lo que nos quede de vacaciones. Muchos en la universidad salen de vacaciones este viernes, si sí. no me equivoco. ¿Quién fuera? Sí, tú crees. ¿Quién fuera? ¿verdad? Está, está muy bien. Vámonos con Me música para ir Nosotros
2: vamos en vivo hasta, o en lo que quede de nosotros, hasta el 22. Sí. Eso nos... Da, también da mucho no Sí, sé si en vivo, gusto. pero con, con, con este... Va, vamos a venir todos los días. <risa> no. hay, que, hay que
1: llenar en actos, calificar.
2: Hacer metadatas. No, eso se acabó, ¿no? ¿no? No. Todavía,
1: todavía. todavía
2: la metadata es, nunca se sí. acaba. Y, la, y, y las actas tampoco. <risa> tampoco. Vámonos Apúre, con sí.
3: música. ¿Qué les parece? ¿Con qué arrancaremos el programa, Miguel Ángel?
1: Vamos a arrancar con... Ro, eh, vamos a sacar con Sole Sullivan Bupula Bubs.
0: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos
1: los propósitos básicos de la publicidad está incrementar el consumo de determinado producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor.
3: Sin embargo, con el afán de generar una publicidad persuasiva e impactante, las estrategias que se utilizan en múltiples ocasiones recurren a lenguajes discriminatorios que fomentan actitudes de violencia y sexismo. ¿Por qué no? Si les parece bien, escuchamos un ejemplo de todo lo que acabamos de mencionar y regresamos tengo que cuidar a mi crecimiento
4: tengo que cuidar
2: ¡Adiós a desfilarse tan seguido!
5: Nuevo shampoo íntimo inhibidor de Bello Bailo El de las niñas
1: bien.
6: Sofía, siento mucho molestarte. Tengo que tomar un día de reposo.
1: Las mamás no toman días libres. Las mamás toman Dick Pirena.
3: Sí, bueno, el, el de los casimeritos sí me tomó por sorpresa esta mañana. Vamos cosa? a
1: conversar sobre los reconocimientos negativos a la publicidad que promueve conductas discriminatorias con Alejandra Haas, Ella es presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, y maestra en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Si, si parar, si entender la publicidad del gobierno federal en términos de sexismo y discriminación es difícil, la publicidad privada... Debe de ser mucho más.
5: Eh, mira, el tema de la publicidad es eh, un tema muy importante. La discriminación tiene como diversos niveles de concreción, ¿no? El más grave y el más eh, preocupante, desde luego, es la violencia cuando se cometen crímenes de odio. En un segundo nivel está la limitación en el acceso a los derechos, los derechos a, al trabajo, a la salud, a la educación, cuando las personas no pueden acceder a eso porque pertenecen a un grupo discriminado. Pero... Por debajo de todo eso y como un fundamento para que eso se pueda dar, hay como todo un contexto discriminatorio que se permite a través de la comunicación, los entornos como las familias, los centros de trabajo, las escuelas, en donde, digamos, permea o se mantienen prejuicios y estereotipos que llevan años, décadas, a veces siglos, eh, y, y se toman como verdades absolutas cuando realmente son prejuicios y estereotipos que después llevan, a que las personas tengan acceso a menos derechos ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres el, el, Digamos, lo más concreto del sexismo Pues es la asignación de roles de género Esto de las mamás no toman días libres No hay manera de que una mujer no sea mamá Si es mamá, se tiene que dedicar Si no se dedica, es mala En fin, hay una serie de construcciones alrededor De quién tiene que ser una mujer Y, y cómo se tiene que desempeñar que digamos se ve en su lado entre comillas amable cuando se resalta el papel de las mujeres como madres amorosas pero en su lado nada amable cuando sabes que a las mujeres acaba de sacar McKinsey lo venía hoy, leyendo ahora en la mañana un estudio que dice que en México las empresas dejan de contratar a las mujeres entre los 35 y los 40 años las dejan de contratar sí. eh, dice en Mujeres que si las mujeres eh, tuvieran acceso al mercado de trabajo digamos como los hombres México ganaría 240 mil millones de pesos anuales, ¿no? que es el, el, el producto interno bruto de una entidad federativa. Y sin embargo no lo hacemos por prejuicios y estereotipos, precisamente.
2: Sí, hay eh, un asunto con la publicidad y creo que por eso es tan importante este tema de que la, la publicidad lo que hace es partir del punto de, hablemos de lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Y entonces se vale de discursos aceptados, de los discursos imperantes, ¿no? Las mamás no toman vacaciones, eh, los hombres tienen que ser fuertes y, y, este, y hasta cierto punto violentos, eh, los hombres no deben mostrarse débiles. Todas estas ideas ahí están y de ahí se vale la publicidad. El problema de la publicidad es que eso nos refrenda aquello que está en la sociedad y que está en el ambiente, porque si no, no se podría entender. Un comercial que, sí. no, que no toma... En, además, como es tan rápido que no toma todas aquellas como ideas aprendidas o todos esos prejuicios, no se entiende. Entonces, sí son un reflejo y sí se tienen que atacar, digamos. ¿no?
5: Y, y creo que además eh, tienes toda la razón, pero también hay una como cierta comodidad y complacencia en uh -huh. la publicidad en México en el sentido de que se asume que se vende lo que siempre se ha vendido uh -huh. de la manera en la que siempre se ha vendido. Y la verdad es que eso significa una falta de creatividad en los contenidos, ¿no? Eh, yo creo que la sociedad mexicana no no toda ella, y, y, y desde luego hay, hay muchos espacios todavía de muchísima discriminación, pero al mismo tiempo también hay espacios que cuestionan los roles de género, que cuestionan la homofobia, que cuestionan el racismo y el clasismo. Y la publicidad también podría recoger estas nuevas ideas que están en algunos sectores de la sociedad y, e incorporarlos a su desarrollo creativo. Y no lo hace en muchas ocasiones, algunas. y sí, por eso este año eh, dimos el, el premio a la publicidad incluyente, porque no todo es malo, hay algunos ejemplos de publicidad que es distinta. Que ¿no? se lo llevó a Aeroméxico. En este cierto. caso se lo llevó a Aeroméxico con una publicidad acerca, bueno, acerca de Aeroméxico y su producto, pero que destaca eh, la posibilidad de que cada quien se case con quien quiera en este caso parejas del mismo sexo.
3: Ahora hay que decirlo, la publicidad, eh, o, o, cuando estamos haciendo un anuncio, queremos anunciar un estilo de vida, queremos anunciar un producto, eh, vi con atención los premios y me sorprendió mucho. El de Vic, yo estaba sorprendida, no me lo esperaba como, sí, por supuesto, decir que una mamá no no duerme, no descansa, es un estereotipo y eso es, hasta podría
2: decir uno... Sarita García, Exacto. una vez más. Sí. Se,
3: se va a un extremo. El anuncio de, de Aeroméxico está promoviendo los matrimonios homosexuales como la, la libertad de decir, tú puedes estar con quien quieras y puedes volar con nosotros. En ningún momento vemos un avión en el comercial. En realidad no vemos nada sobre Aeroméxico, solo decir, oigan, Aeroméxico le gusta que, que estas personas estén aquí. Aeroméxico es buena onda. Pues sí, y sin embargo... Yo no, me puse a buscar otros, otros anuncios en nuestro país que fueran así incluyentes y no los hay. Entonces, bueno, ni siquiera es que realmente esté anunciando el producto de Aeroméxico, pero no hay mucho más. ¿Qué, ¿Qué tanto trabajo les cuesta buscar este tipo de publicidades o, o discutir? Porque esto es como un pasito chiquitito, ¿no? Pero lo, pues ahí está.
5: Sí, creo que hay este hay hay buenos ejemplos, también hay, hay buenas agencias y hay, y hay incluso empresas... Que han cometido errores graves Que se han acercado con nosotros Ya en un caso en donde se abre una queja Por ejemplo, por una publicidad eh, Generalmente las bajan muy rápido Porque en redes sociales hay una buena, un buen termómetro Pero lo que es muy interesante este ejercicio Es que las publivíboras que la, Las reinas chulas y, y eh, Ellas tienen, tienen ya cinco años haciendo este ejercicio Nosotros eh, con APRED ha estado Involucrado de alguna manera, pero ya este año formalizamos nuestra alianza uh -huh. con ellas. Pero la verdad es que tienen una página en Facebook muy interesante donde la gente sube lo que ve claro. y ellas mismas van haciendo análisis de contenidos a lo largo de todo el año. Entonces no se llega al día de la premiación, digamos, sin nada. Ya lleva todo un año de preparación para llegar con el producto. Creo que eh, las empresas lo que también necesitan es capacitación, eh, sí, sí, herramientas, eso. lineamientos, porque también lo que pasa con los estereotipos y va a lo que tú decías, Juana Inés, es que los estereotipos están tan normalizados que la gente ni siquiera se da cuenta que son estereotipos. Cuando alguien, uh -huh. a veces un publicista, una empresa, escribe un guión para un uh -huh. spot, no siempre dice, voy a perpetuar el estereotipo de género para mantener uh -huh. a las mujeres en una situación de desventaja. Ese no es el propósito. Uh -huh. Piensan que eso está bien y que eso es lo que hay que poner. ¿no? Es como Entonces, una
7: confesión. ¿no? Pues es como una... Exactamente. Uh -huh. Pero,
3: por ejemplo, había quienes escribían y decían, el anuncio de Tecate, los anuncios misóginos de Tecate, que al parecer son un montón es que no son misóginos le estaba leyendo en redes sociales están burlándose de la sociedad que es misógina por tal y cual y pues bueno pero
5: entonces lo son o no lo son bueno yo creo que sí, otro de seguro. los propósitos de esto es generar conversación pública. Y eso creo que se logra con este tipo de, 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 de encuentros Con muchísimo sentido del humor claro. Y también invitando a que las propias marcas desafíen su creatividad Y hagan mejores cosas ¿no?
2: Es que yo creo que hace rato decías que la publicidad en México era autocomplaciente Creo que era el, el término que utilizabas Y yo no sé hasta qué punto hay una una actitud desafiante ¿no? De, ah, ¿les parece que este lo hacemos todo muy mal? Y que qué barbaridad, y que qué misógenos somos Bueno, vamos a ser más misógenos todavía, ¿no? Mm -hmm. Hay, hay una especie es. de como, eh, como si estuvieran por encima de un discurso de equidad de género, o sea, como si eh, eso creo que también vale la pena esto llevarlo a una conversación. Tal vez valdría la pena hacerlo una conversación más, eh, más centrada solamente en eso. Pero sí hay una idea de que la equidad de género es un lujo que se dan unas personas. Este, en el CONAPRED o en ciertos espacios delimitados para ello, en el, en el programa de interdisciplinar de estudios de género, en donde sea, ¿no? Y que no es algo que, que toque la vida diaria, ¿no? Que no es algo que Así tenga es. que tocar las telenovelas o los eh, o los comerciales o eh, la vida cotidiana. ¿no? Pa parece que, que fueran discursos muy que nunca se tocan. Sí,
5: sí, creo que hay un desafío muy grande en socializar eh, la, el interés que tiene para el país la inclusión eh, pero realmente en Conapred lo que nos lo que hemos trabajado es el, el tema de la discriminación no es nada más una coyuntura de una situación entre dos personas. Es una cuestión estructural. Uh -huh. La pobreza, la desigualdad, la falta de paz, la falta de acceso a la justicia, todo eso tiene un componente discriminatorio de racismo, de clasismo y de machismo. Uh -huh. Y si no lo empezamos a tomar en serio, va a ser muy difícil que entendamos cuáles son las causas y cómo revertirlas. Y la verdad es que muchas veces pensamos, bueno, la discriminación es un tema de minorías, también así se ha verbalizado. Sí. Pero si empiezas a sumar mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, sí. indígenas, niños, jóvenes, <risa> te das cuenta que es la mayoría. La verdad es que la discriminación nos afecta a todas y a todos, entonces si no nos empezamos a comprometer con una agenda antidiscriminatoria y de inclusión, a ver seriamente los problemas de exclusión, que insisto, no es nada más un problema moral y legal que sí lo es, también es un problema económico y de desarrollo. Un país que no incorpora a las mujeres al mercado de trabajo No se puede desarrollar Un país que de manera sistemática excluye a los jóvenes Tenemos una cifra impactante en un estudio que acabamos de hacer Que es una cifra del INEGI En un estudio detectamos que cero jóvenes indígenas monolingües eh, De 20 y 24 años Cero se graduaron de la secundaria ¿No? Eso este es un problema estructural de política educativa Que excluye sistemáticamente a los jóvenes indígenas monolingües ¿No? Entonces, no es un problema pequeño, nada más de lenguaje, de hablar bien. Hay un problema de acceso a derechos que realmente, si lo vemos desde el punto de vista de la inclusión, tenemos un enorme potencial de crecimiento económico, un enorme potencial de desarrollo social que no estamos aprovechando porque estamos preferimos discriminar. Así lo decía en los 50 un economista Gary sí. Becker. Preferimos pagar un costo con tal de seguir discriminando.
2: ¿Tienen algún estudio? Porque pienso, por ejemplo, en... ¿Cómo y dónde aparecen las poblaciones indígenas en la publicidad? O sea, ¿para qué sirven? Porque cada, cada tipo, digamos, cada, cada personaje que conforma una sociedad sirve para algo en términos de discurso y en términos de, de transmitir un significado. ¿no? Entonces, cuando necesitas una familia, entonces depende para qué sea. no Depende si va a anunciar eh, electrodomésticos de lujo o si va a anunciar sopa de pasta en sobrecito, pero siempre tienes un par de niños, un sí. niño y una niña, este, si es necesario una abuela, este, un papá y una mamá, y están todos sentados en, en torno a una mesa platicando sí. como creo que ellos piensan que hacen los mexicanos todos los días. Entonces, ¿dónde aparecen ahí las poblaciones indígenas? ¿Dónde aparecen ahí las mujeres? ¿Dónde? O sea, tienen este estudio, lo tienen sistematizado de alguna manera, Alejandra.
5: Mira, lo que tenemos es eh, algunos indicios de, de esto que dices, ¿no? Por ejemplo, la falta de representación de la diversidad étnica del país es muy clara en la, en la publicidad, ¿no? Eh, eh, también, el, y, y las categorías de las propias de los propios antipremios te ayudan como a, a segmentar esto, ¿no? ¿Qué es? Clasismo, qué es racismo y qué es machismo y cuáles eh, comerciales se pueden, se pueden establecer. Lo bueno de, del proyecto, digamos, es que es un proyecto, como les decía, de todo el año y entonces ellas van trabajando a través de su página de Facebook eh, haciendo esta clasificación de publicidad. Lo cierto es que la falta de representación de... Lenguas indígenas y de, y, de, y de Diversidad étnica No nada más en la publicidad, ya lo decías tú también En los contenidos de televisión es Muy impactante para un país en donde En el ultim, la última intercensal 22% de las personas Se autoadscribieron indígenas 22% es una cifra muy alta eh, En un país en donde eh, Hay una población Sorda no vemos, por ejemplo, traducción en lengua de señas en el nivel en el que lo deberíamos de ver. Esto es algo que en CONAPRED hemos trabajado, por ejemplo, en, context en el contexto de los sismos. La información que se transmitía no se, transmi no se transmitía por lengua de señas, ¿no? Y entonces la población sorda que de por sí tiene poco acceso a la información, no tenía acceso a la información más importante en un estado de emergencia. Y así y así nos podemos seguir, pues. O sea, hay al final lo que acaba sucediendo con la publicidad y con todo lo demás, por eso decimos que la discriminación es estructural porque está en las instituciones, en las leyes y en todos los contextos es que se hacen contenidos, políticas, instituciones para un prototipo de mexicano, y lo digo en masculino uh -huh. para un prototipo de mexicano en exclusión de todos los demás hay que revertir por completo esa visión y hay que pensar que la diversidad es la riqueza y que es a partir de la diversidad donde tenemos que construir las soluciones los contenidos y las políticas públicas
3: es que me, me, me estoy quedando pensando en lo que podemos ver como publicidad eh, indirecta eh, con donde hay, eh, digamos, machismos, misoginias, violencias ocultas y eh, donde están expuestas. ¿Y cuál es la respuesta de la CONAPRED a todo eso? no Me, me quedé pensando justo en el bus de la libertad. Eh, sí se llama bus de la libertad, ¿no? El camión homofóbico que estuvo dando la vuelta por todo el país y la respuesta que dio CONAPRED cuando distintas organizaciones dijeron ¿Por qué hay un camión? que quiere decirnos cómo debe ser la sexualidad y cómo debe de ser la educación que uno decide o no darle a, a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Y, y la respuesta de CONAPRED fue que era libertad de expresión, si no me equivoco. ¿Qué pasa con eso? Porque para muchos esto era eh, violencia, era transfobia. ¿Qué, ¿Qué se hace cuando tenemos un caso como este desde CONAPRED, desde otros espacios donde se tiene que definir algo, pero a la vez se tiene que dar
5: chance, Sí, creo que eso es un tema muy importante. Estuvieron la semana pasada los relatores de Libertad de Expresión uh -huh. y... Eh, bueno, de manera histórica la construcción de la libertad de expresión es que justamente protege los discursos que nos molestan, porque uh -huh. para proteger los discursos con los que estamos de acuerdo no necesitamos un derecho, ¿no? Este, estaríamos de acuerdo con, con que se hagan. El tema con la libertad de expresión es que efectivamente las ciudadanas y los ciudadanos y especialmente en México, donde hay una situación de violencia contra periodistas es un derecho que hay que proteger y con, con, con el cual hay que, el cual se necesita mantener y proteger, ¿no? Desde luego Luego hay discursos discriminatorios y luego hay otro nivel que es el discurso de odio. Son como tres niveles, ¿no? En el caso de las personas privadas, un ciudadano que decide pagar por un camión que circula con un mensaje u otro, porque también hay un camión circulando en el sureste de México que se llama DH Bus en el cual participamos y donde estamos promoviendo contenidos antidiscriminatorios. Uh -huh. Entonces, no son los únicos con las ideas de los camiones. Eh, pues sí, las personas pueden alquilar un camión y poner un mensaje que represente, decía el camión, no te metas con mis hijos, ¿no? Este, pues ese mensaje, pues es un mensaje eh, que no se puede clasificar como una incitación al odio. Y uh -huh. las personas sí pueden circular con ese mensaje, igual que pueden circular con mensajes de otro tipo, eh, que son pro derechos, ¿no? Podemos no estar de acuerdo. El tema es cuando se expresa un servidor público, por ejemplo, de una cierta manera con un cierto contenido discriminatorio o cuando hay una incitación a la violencia. Entonces ese ya adquiere el nivel de discurso de odio y ya las autoridades de un país pueden intervenir y uh -huh. sancionar. Lo que realmente te dicen las mejores prácticas internacionales, mañana firmamos un convenio con Twitter, por ejemplo, sobre el tema de discursos en redes sociales, sí. pero lo que te dicen las mejores prácticas es no lo puedes combatir con sanciones. Lo tienes que combatir con sí, contradiscurso y educación. ¿Es, ¿Es suficiente? Siempre va a ser insuficiente, pero es la única manera.
2: O sea, el problema es que tú no puedes, como como gobierno, bajar un... un o sea, como sociedad civil, pues tú no puedes bajar el spot. Tú no puedes mandar que se que, que se quite un spot, ¿no? A menos de que sea de que sí incite a la violencia, de que sí... Uh
1: -huh. Es que
3: el, el camión que a ustedes les parece que no incitaba a la violencia. A mí me parece que no. ¿Que no? no?
1: Pero hay contenidos difamatorios también, que el, que el, que el derecho este acota... Uh, y que no forman parte de las libertades de expresión, ¿no?
5: Así es, y la vía para combatirlos es la vía civil, la vía pues, judicial, sí. ¿no? O sea, no podría, acuérdense que con APRED está sectorizada la Secretaría de Gobernación y que no uh -huh. podría, digamos, actuar, es una autoridad administrativa del Ejecutivo. Uh -huh. el, el Quien tiene para esos casos, por ejemplo, la, la, la facultad, digamos, máxima de limitar o de determinar un discurso difamatorio y de poner una responsabilidad civil es el Poder Judicial hay salvaguardas para que las personas puedan dirimir sus controversias en el, espacio, en el espacio adecuado nosotros por supuesto que recibimos muchísimas quejas por muchísimas expresiones discriminatorias en cada caso tenemos que hacer una valoración muy concreta a veces las expresiones parecen discriminatorias pero en realidad son diagnósticas de discriminación eso también pasa le pasó un poco al inegi cuando sacó su encuesta de movilidad social Ajá. donde expresaban los resultados que las personas con ciertos tonos de piel más claros tienen tienen acceso a mejores trabajos que las personas más morenas. Que, por cierto, es un resultado importantísimo para la discusión pública en este país que nunca había incorporado tono de piel a sus encuestas de movilidad social. Jamás. Y por primera vez saca el Inegi este resultado y la reacción en redes sociales fue estás discriminando porque estás diciendo que los blancos tienen mejores trabajos que, que los que no son tan blancos, ¿no? Pero Entonces, es, okay.
1: sí. 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 Aquí sí, la pregunta sí, sí. que hace Luis es fundamental porque pregunta estamos de acuerdo es ese eslabón de una escalada de odio, ¿no? Lo que, es, lo que estás diciendo. Cuál es, ¿Cuál es tu argumento? Luisa? De, de no estén, a ver a, sí. ver, a ver, a ver, esta a ver. No parte, me echen un esta... montón, no, no, no. ni de lejos. A no, ver, no. ¿cómo? Ajá. Esta parte que pregunta, ¿estamos de acuerdo con lo del camión si no, si no promueve discursos de odio? Lo que pasa es que es, la, es que es forma parte de una articulación, de un discurso que se articula en muchos sentidos para, para homofóbico, discriminatorio, machista, digamos que no es una sola, no es una sola expresión, Por sino supuesto. que se articula en grupos de ciudadanos que rezan contra el aborto, contra las personas que que, que son homosexuales, etcétera, frente a las iglesias. ¿no? Es todo Des, un conjunto.
5: Desde luego que se hace un análisis y un monitoreo per permanente uh -huh. Y el tema de la transfobia es particularmente preocupante Justamente porque hay crímenes de odio Que se documentan a lo largo, digamos, el año pasado Hubo una serie, durante un mes, una serie de, de asesinatos de mujeres trans uh -huh. eh, México es un país que tiene uh, asesinatos de mujeres trans El segundo uh -huh. en el mundo, de acuerdo con un informe uh -huh. de la CIDH eh, pero pero también hay otras formas de combatirlo y otras herramientas. Nosotros, por ejemplo, tenemos eh, bueno una serie de acciones educativas que hemos desarrollado. Ahora estamos haciendo un estudio específicamente sobre la condición de las personas trans en todo su ciclo de vida. Eh, hay que seguir dando la batalla por el acceso al reconocimiento de sus derechos. Eh, y, y, por ejemplo, un trabajo con PGR importante. Hace una semana se aprobó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia un protocolo para atender casos donde haya población LGBTI. Entonces, Ajá. Herramientas jurídicas para responder todavía hace falta construirlas y esa es otra, otra línea de trabajo que tenemos muy seria porque si sí nos tomamos en serio que por supuesto que hay, y, y lo decía al principio, la, la concreción peor de la discriminación es la violencia en contra de las personas y de los grupos discriminados, ¿no? Eh, que eso, que, que digamos, que el conjunto del discurso genere una situación de, de vulnerabilidad a ciertas poblaciones, por supuesto. Les doy otro ejemplo. Este año fue el primer año que se registró en México eh, manifestaciones en contra de extranjeros en Tapachula. Eso no había pasado en México. No había habido genofobia de ese tipo. Y ahora en Tapachula, no muy cuantiosas, pero hay que notarlo y hay que destacar que de repente se organiza la ciudadanía en Tapachula en contra de los migrantes. En un momento en el cual México está indignado y luchando en contra del maltrato de nuestros migrantes en Estados Unidos. Entonces también hay que vernos en el espejo y ver cómo la genofobia nos está afectando a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que, ¿Que se abandona el análisis del discurso y de esta acumulación de discursos homofóbicos, transfóbicos o genofóbicos? Uh -huh. Por supuesto que no. ¿Que cada caso en específico se tiene que valorar? Sí, por supuesto. Porque están en tensión dos derechos. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación. Uh -huh. Entonces, es tan delicado que hay que analizarlo en cada caso. Es un derecho también en construcción. Hay poca jurisprudencia. Todavía está en construcción también a nivel de la, de la Corte, de nuestra Corte de Suprema Corte de Justicia, pero, pero es un debate fascinante. Este año también sa eh, hubo un seminario, hicimos un seminario eh, junto con la Red de, de, de Investigadores en No Discriminación, eh, ahí en Jurídicas, en la UNAM, justamente sobre la tensión entre el derecho a la, el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión. Son cuestiones que se están sí, construyendo.
2: Creo que ahí, eso está en el centro de lo que tú discutías, Luisa, pero nunca, pero creo que no te atropellamos y no te dejamos dar eh, tu argumento. Sí. Ajá, ¿Qué sobre fue? qué? Del camión.
3: <risa> ah, bueno, si el camión eso no me hizo, el, el camión a mí me parece que es completamente violento, pero eso es una postura personal. Cuando tú le enseñas a los otros niños que ese niño que tienes aquí que decidió ser niña o niño por distintas eh, cualidades, lo que promueves es que en las escuelas a ese niño se le trate distinto. Y en, en México, en Guadalajara, tenemos casos de niños golpeados por ser... Eh, trans o por decidir vestirse no de otra manera, eh, lo tenemos en otras regiones del país. Sí me parece que promueve violencia decir, no te engañes, esto que tú ves aquí no es a menos de que la iglesia te diga que esto es, ¿no? Que era un poco lo que estaba promoviendo el Comité de la Familia o cómo se llamaba esta el Frente
2: de la Familia. El
3: Frente de la Familia. Pero son posturas y habrá quienes dirán, pues no, y de hecho Conapred tiene muchos debates eh, parecidos, ¿no? Justamente estaba escuchando, por ejemplo, otro debate que me pareció interesante que decían, hay que llevarlo a Conapred, ¿no? Si Andrés Manuel López Obrador al decirle pirurris a, a las otras personas estaba siendo racista o clasista. Y decían, es, es que está violentando, porque al ser una figura política es, es violento, por decir pirurris. Y había otros que decían, pues no, porque no está siendo clasista, pero a ustedes sí les molestaría que les dijeran cuál fue el, la palabra, chairos. Y así empiezan a, a generar... Por supuesto que, que todas estas eh, discusiones generan muchas controversias. No no sé cómo lo vive la prensa seguramente ya les llegaron... Mil eh, preguntas sobre estos temas. Eh, en fue el día de antier, si no me equivoco, que esta discusión estaba muy encendida y pues algunas de estas promoverán violencia, otras. ¿no? no sé con los políticos cómo funciona. Me parecía que el camión por ir andando por las ciudades promoviendo esta cosa podía llegar a ser violento. Cuando lo dice un político como en este caso o como lo han dicho, eh, como por ejemplo cuando Lorenzo Córdoba... Eh, hizo estas llamadas uh -huh. eso era eh, calificado como violento o no o no o no se puede discutir eso desde desde si no hay una, una denuncia como tal
5: mira yo creo que de, de manera genérica uh -huh. eh, para retomar tu punto sobre el debate político y, y, y este este asunto sí desde luego nos llegan todo el tiempo no, sí, de de eh, bueno, pero es que es parte de nuestro sí. trabajo, es analizar los discursos también, ¿no? Como decía, no todo lo que hacemos tiene que ver con la palabra, la palabra es importante, los conceptos uh -huh. son importantes, pero sí nos dedicamos mucho tiempo a analizar la falta de acceso a los derechos, y muchos de los casos, afortunadamente debo decir que la mayoría de los casos que nosotros conocemos son de cuestiones específicas de acceso a derechos, no de qué te uh -huh. dije y qué me dijiste, sino una persona, un niño con discapacidad al cual no se le da el derecho a permanecer en una escuela ¿no? este o sea ese tipo de casos que son muy concretamente casos de acceso uh -huh. a derechos esa es la mayoría de los temas que analizamos desde luego en el, en el debate político habrá una y mil expresiones hay que decir un par de cosas sobre ese tema genéricas una es el debate político tiene un nivel de protección mayor que cualquier otro, porque justamente el derecho a la libertad de expresión protege el debate político. Uh -huh. Esto no significa que no invitemos a todas las fuerzas políticas a sumarse a una conversación que sea en un marco de respeto uh -huh. y de reconocimiento de la diversidad. no E insisto, no nada más discursivamente. Hay una agenda de derechos humanos y una agenda de no discriminación, de política pública y de compromiso serio por acortar brechas de desigualdad. Por darnos cuenta que no, se, no podemos seguir viviendo en un país en donde las mujeres indígenas, 86.5% de las mujeres indígenas rurales están en pobreza contra 40% de los hombres no indígenas que viven en la ciudad, 46.5 puntos porcentuales de diferencia. Si eso no es discriminación estructural, ¿qué es? No? Entonces, cuando vemos eso, pero al mismo tiempo vemos un recorte en el gasto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y una falta de atención a estos temas estructurales, realmente ahí es donde hay que poner el énfasis. Digamos los insultos y las cuestiones que se dicen entre candidatos y candidatas No es que no esté sirven. bien Ajá, Pero no, lo tanto. importante sí es poner pero. el énfasis en ¿Cuáles son las acciones concretas que van a ofrecer los partidos políticos uh -huh. Para revertir las brechas históricas de desigualdad? Realmente en este país quizá de las cosas que más generan cono social Es la discriminación y eso no va a cambiar aunque cambiemos, digamos, el lenguaje es muy importante, pero lo que tiene que cambiar es la realidad en el acceso a los derechos,
1: Presupuestos, derechos, etcétera. ¿no? Exactamente.
2: Sí, eh, que, que ese es otro tema, digamos, eh, que, que la discriminación estructural se va se va gestando desde muchos lados, ¿no? No es nada más, insiste como tú dices eh, Alejandra, no es nada más el no es nada más el discurso, es también a quien contratas, es también eh, cómo construyes eh, la idea de familia, no cómo, cómo se va construyendo la idea de familia, cómo se va entendiendo que hay quien tiene más derechos que, que otra persona, ¿no? que hay eh, que, cómo vamos entendiendo los derechos humanos. Aquí sistemáticamente cuando hablamos de, de protección de derechos humanos, eh, se nos pregunta por qué, por qué los criminales tienen derechos, tienen y los términos son más derechos que las víctimas entonces todo eso o sea si sí, sí hace falta una una educación en el sentido de entender todos de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación o sea cómo se va cómo se va eh, traduciendo en nuestras diferentes formas de actuar y de decidir todos los días y eso también está en la publicidad y también está en los medios masivos y también está en el discurso cotidiano. El problema es que sí, o sea, va subiendo, digamos, ¿no? hasta llegar al discurso y hasta llegar al, al discurso eh, más más inmediato, que sería ese.
5: Sí, y yo creo que dijiste al inicio un, algo muy importante. ¿Cuáles son la, algunas de estas cuestiones estructurales que hay que cambiar? Por ejemplo, en los roles de género. Sí, desde luego en la publicidad se reflejan, pero el problema más serio para que las mujeres se inserten en el mercado laboral es que no existe una política nacional del cuidado que haga que hombres, mujeres y el Estado compartan las tareas de cuidado. Empezamos a ver, digo, las mujeres no pueden ...acceder al mercado laboral porque no las contratan... ...como acabamos de decir... ...entre treinta y cinco y cuarenta dejan de contratar mujeres... ...pero además porque si tú tienes la carga... ...de todas las horas de trabajo de cuidado en tu casa... ...y no hay una solución... ...los hombres no tienen licencias de paternidad... ...las guarderías del IMSS... ...no se las dan a los hombres... ...entonces hay una serie de situaciones estructurales... ...que hacen que las mujeres tengan que cargar... ...con el cuidado de toda la familia... Antes de los niños, pero ahora también de los adultos mayores con la tasa de, de envejecimiento que va, va, está, se está revirtiendo la, la, eh, la tasa de dependencia. Entonces nos damos cuenta que lo que hace falta es tener una conversación social sobre las tareas de cuidado y cómo necesitamos cambiar leyes y política pública y asignar presupuestos para equilibrar esas tareas porque si no, nunca... Claro vamos a lograr que las mujeres puedan tener libertad para trabajar y para otras cosas. Lo mismo con el tema de las contrataciones. Nosotros tenemos ahora una norma de igualdad laboral y no discriminación que hicimos con el INMujeres y la Secretaría del Trabajo. Ahí lo que se dice es, revisa tus políticas de contratación. Aunque ustedes no lo crean, muchísimas de las quejas que nos llegan a CONAPRED son mujeres a las que les piden certificado de no embarazo cuando llegan a un trabajo. Uno pensaría que todo el mundo sabe que es ilegal pues no, en muchísimos centros de trabajo y no les estoy hablando nada más de pequeñas empresas, empresas medianas y grandes que se supone que podrían tener políticas laborales digamos más más amplias, no hay conciencia de que discriminar por eh, cuestiones de embarazo, está prohibido. Entonces, uh -huh. trabajamos con las empresas para revertir eso. En fin, hay una serie de herramientas. Quizá ahora, eh, el año que viene, les interesaría conocer la, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. La levantamos este año con el INEGI, la UNAM, la CNDH y el CONACIT. Son 40.000 mil viviendas. Eh, y la verdad es que vamos a tener, gracias a la Enadis, muchísimo más idea de los prejuicios, de los estereotipos y de cuáles son los derechos eh, más frecuentemente violados a las personas que están en situación de discriminación. Alexandra, no tienes idea de los
3: comentarios que hay en redes de todos los colores, olores y sabores. Está interesantísimo la discusión. Por aquí estaban mandando un mensaje y es que se movió el, la línea de tiempo el Twitter, ya no lo encuentro, eh, donde preguntaban si queríamos hacer una denuncia en CONAPRED, ¿qué teníamos que hacer o cómo nos podíamos acercar a ustedes? Eh, que sin duda hay mucha gente que está fascinada con lo que se está discutiendo.
5: Sí, por supuesto. Miren, pueden eh, contactarnos por la página web, CONAPRED.org.mx. Ahí también están nuestros cursos en línea, tenemos 19 cursos en línea gratuitos eh, que pueden tomar y nuestra eh, pues nuestra biblioteca, nuestro centro de documentación con muchísimas nuevas publicaciones, acabamos de sacar un cómic muy padre que se llama Yo Soy Yo sobre jóvenes y, y discriminación después tenemos también la línea telefónica 5262 1490, si hablan del interior de la república con el 55 uh -huh. y nos pueden visitar en nuestras oficinas en Dante 14, en la colonia Anzures. también ahí tenemos un centro de documentación Ahorita está todavía eh, siendo utilizado por un área del, del CONAPRED, porque el tema del sismo tuvimos que hacer algunos arreglitos, pero nos pueden visitar en el CEDOC y para quien esté interesado en hacer un poco de investigación sobre el tema de discriminación, ahí nos pueden visitar y les podemos orientar. Pues pues un muchísimas temazo.
2: gracias, Alejandra Haas. Eh, pues Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Maestra en Derecho, Especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas Ahí están eh, los temas, por supuesto que no se agotan Y por supuesto que nos quedan muchas eh, muchas discusiones Porque son temas que nos tocan lo, lo más sensible ¿no? Que es nuestra propia capacidad de discriminar Muchísimas gracias Alexandra y seguimos platicando
1: Gracias a ustedes Vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Rosalla del Sousa con María Moita estamos aquí a Primer Movimiento, son las 7.54 y vamos a conversar con el maestro Pavel Loaria, que es director y fundador de la Big Band. Buenos días, este maestro Pavel, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, gracias y saludos a todos, auditorio.
1: Cuéntenos todo, ya estuvo aquí y ya creció la banda y ya crecieron sus presentaciones y vamos a tener una presentación navideña.
8: Así es, ahora nos presentamos con este concierto que titulo Yo Christmas Ya, yeah, este domingo 17 de diciembre a la una de la tarde en el lunario del Auditorio Nacional, es un repertorio completamente navideño, vamos con temas como jingle Bells, Blue Christmas, eh, Santa Claus is Coming to Town, Big Bang Christmas, entre otros temas que son emblemáticos justo en esta época, sobre todo en Nueva York y en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo, qué, 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 ¿Cuál es el programa que van a tener? ¿A qué público van? ¿Qué hay que hacer para asistir a la presentación que ustedes van a tener?
8: Justo, el repertorio es el que les mencionaba eh, El público al que va dirigido esta Big Band Es justo a toda la familia Es la primera Big Band infantil y juvenil que existe en nuestro país Entonces lo que estamos haciendo es Poder eh, dar el acceso a los menores de edad Y a toda la familia, por supuesto Para que escuchen a una Big Band el problema para escuchar en nuestro país a una Big Bang es que siempre son de adultos, entonces tiene que ser por la noche. Siendo esta la primer Big band infantil y juvenil en nuestro país, está eh, eh, dedicada y justo, abierta, para que se pueda acercar toda la familia. Por eso el concierto es a la una de la tarde, este domingo, en el Lunario del Auditorio Nacional.
3: No hay edad para entrar. es Si yo me quiero llevar a un, tres niños, cada uno de uno, dos, tres, cuatro años, todos pueden pasar.
8: Todos pueden pasar, exactamente. La idea es justo que escuchen a otros niños y a otros jóvenes tocando jazz y que ellos puedan ser parte también de esta Vivan. Es completamente gratuito para todos. Yo les doy las clases completamente gratis cada domingo. Les enseño fraseo, les llevo repertorio, sí. pongo los atriles, les doy las playeras. Todo eso es una iniciativa totalmente eh, independiente y la idea es que pues vayamos creciendo cada vez más. Ahora cuento con 23 niños y jóvenes que van uh -huh. desde los 9 años de edad hasta los 21 años, el joven más grande.
3: Y cuéntanos, Pavel, ¿qué es lo que le hace a, a un grupo de jóvenes escuchar jazz? ¿Cómo cambia su vida después de que se meten al mundo del jazz?
8: Pues, sobre todo, yo creo que en el arte en general, eh, no solo con el jazz, en este caso sí la música, pero creo que el arte es muy importante para todos los niños y jóvenes. Creo que podríamos sensibilizar mucho más a los niños y jóvenes de nuestro país. Podríamos tener seres humanos eh, pues más conscientes eh, la, la sinapsis que se genera en el cerebro al acercarse al arte es mucho mayor ¿no? que eh, tomar un arma por supuesto entonces eh, el acercarlos en este caso a la música, a este género que además te hace tener mucho más eh, reacción química en el cerebro para estar pudiendo improvisar en el momento con las bases armónicas y de fraseo y asístico es algo que nos lleva mucho más allá de otros géneros, ¿no? Sin embargo, yo creo que la música, y como mencionaba, todo el arte en general, debe ser algo que debemos tener todos desde pequeños.
2: Entonces, queda hecha la invitación para este domingo en el lunario. ¿A qué hora?
1: A la una, a
8: la de, la una de la tarde. Perfecto. Este domingo, a la una de la tarde, en el lunario del Auditorio Nacional. Allá los esperamos.
1: ¿A partir de qué edad pueden ir los niños? ¿Cualquier edad? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cinco sí, años? Así es. ¿Tres años? Pues ya quedó
3: Ya quedó esta invitación, querido Pavel Te mandamos un gran abrazo, gracias por volver A charlar con nosotros, ya lo subimos a nuestras Redes sociales, por cierto, para que todos se acerquen eh, Nos vemos por allá, querido Pavel Muchísimas gracias Bonito día un gran abrazo, y para los que están aquí en primer movimiento con nosotros, les recordamos que a partir de las 8 de la mañana entramos a <risa> Tele. Es hora ¿no? de levantar el tiradero, vámonos. Sí, bueno, yo no que lo acaba de poner, ¿verdad? Pero tenemos todavía un minuto para acabar de hacer todo lo que la imaginación nos permite. Vamos a escuchar jazz para despedirnos de esta primera hora. ¿Todos quieren ser gatos jazz? Gatos jazz.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM te invitan al Diplomado Creación en Voz Locución y Principios de Actuación Radiofónica 240 horas de...
2: Ah, respiración.
0: Resonadores.
2: Memoria afectiva.
0: Percepción sensorial.
2: Improvisación. <risa> Radioteatro. <risa> y
0: mucho más.
2: Comenzamos el 8 de enero.
0: Diplomado con opción a titulación. Imparte Tesa Uribe. Informes al 5622-9470. Extensiones 84226 y
9: 84229 y al 5697-0746. Temario en wwwdsyvpoliticas mediounamorg
5: Vamos a mejorar tu seguridad.
0: Vamos a acabar con la corrupción. Ya basta de falsos héroes. Recuperar el rumbo del país, terminar con la impunidad y con quienes nos han robado, no es cosa de cuento. Hay un hombre que por más de 20 años ha sido congruente. Démosle la oportunidad de gobernar. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. Con el PT, no estás solo. hasta el 18 de marzo Invitan El Museo Universitario del Chopo Y Radio UNAM Experiencia Sonora Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma
2: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
0: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo
9: imposible Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad
3: 8 de la mañana con 3 minutos, así es, las 8 de la mañana con casi 4 minutos y estamos muy contentos de arrancar esta segunda hora de Primer Movimiento en este martes, ¿es martes?
2: No, Luisa, ya es, ¿Es miércoles, miércoles
3: sí, ay no ya me falta digan menos eso. Para la
2: pastorela, Luisa. me robaron no, un día menos.
3: de la vida, qué viejo Ana Inés de esa, querido Miguel Ángel Quemay, qué buena estuvo la primera hora, Sí. qué sabroso bien. pleito se armó y lo que falta. Y lo que falta, porque pasamos por los derechos humanos, pasamos por Conapred, por publicidad y vamos a dar un salto, un, un salto de tigre, un vuelo de Apolodoro para llegar a la pastorela, a la pastorela de primer movimiento. ¿Cómo va a estar todo este asunto, queridos seres?
1: Pues ya hay una alineación nutrida, diversa, de una gran riqueza.
3: ¿De participantes? ya De participantes. ¿De ¿Ya,
1: participantes? Se armó?
3: ya tenemos a todos completos para la pastorela.
1: Pues ayer hasta las últimas horas de la noche ya estaba una alineación envidiable. Ya cualquier compañía teatral quisiera esta alineación. ¿Cómo sí. ves, María Juana <risa> Inés?
2: Sí, nada más que es que me mandaron una...
3: Aquí la tenemos.
2: Ajá, ¿tú Pero... no entendiste, Frida, toda sí. la instrucción? Que Solamente me dio? les <risa> vamos bien. a decir
3: los, los seres que tienen un asterisco, porque así lo ha ah. decidido la alineación cósmica. Ellos son los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que nos van a acompañar el día viernes. A ver... Juan bueno, ¿nos echamos uno y uno? Ajá. A ver, narrador, Alejandra Rodríguez. Belial Israel Hernández. Eh, ¿quién sí? Ya no veo las asterisquito, ven nomás. Ángel 1, Lilia Leticia Rangel Granados. Ángel 2, Yael Domínguez Hernández. El Diablo Seguns lo uh -huh. va a hacer Elsa Aburto. Gaspar va a ser Jaime
2: Gustavo Ayala.
3: Y el pastor uno es Jaime, ¿también es Jaime Gustavo Ayala? Ajá, y Baltasar es Mónica Bautista. Ah, mira, no, pues va a estar buenísimo. Hay muchos más personajes, ya les iremos contando cómo le vamos a hacer porque va a estar... Bastante, bastante divertido este asunto
2: El resto de la alineación va a estar eh, constituido por diferentes personajes eh, cercanos al primer movimiento Por ejemplo, el doctor Tancurta, a quien le agradecemos mucho haberse sumado a este esfuerzo igual que el año pasado Así es que bueno, va a, haber, va a haber de todo Si usted no va a participar en la Pastorela, venga de todas maneras Estaremos aquí de 7 a 10 de la mañana en la Sala Julián Carrillo, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle ¿Vamos a tener tamales? No, ¿verdad? No. Vamos a tener
3: libros. Vamos a, vamos a tener cajas mágicas para todos los que hacen comunidad con vamos nosotros. Vamos a tener
2: cajas mágicas, vamos a tener libros, eh, vamos a tener seguramente café y galletas.
3: Vamos a tener café y galletitas y vamos a seguir discutiendo todos estos temas que se ponen se ponen buenos. Por ahí, como siempre, se nos antojaba hablar de, de ángeles y demonios para irnos acercando a las pastorelas, de villancicos, de qué, qué otro tema se nos ha ido ocurriendo. Y me quedé pensando en uno. Ya sé que no van a venir al caso para futuras conversaciones, pero uh -huh. no sé si en primer movimiento hemos hablado de la relación entre el deseo y los exvotos, entre uh -huh. lo que uno desea y lo que uno proyecta como lo milagroso. Me quedé pensando, ¿Por Karime Macías? Híjole, yo, yo merezco, sí merezco abundancia. No, bueno, Los, los exvotos cuentan las historias de lo que ocurrió, que fue milagros. Uh -huh. eh, muchas de estas historias, por supuesto, no, es que yo no soy quien para decir que no pasó, ¿verdad? No, no les puedo decir que ya no pasó.
2: Y ayer, este, bastante nos pusimos con la Guadalupana, es ¿no? Ese, de
3: ahí salió justamente la idea. Pensé, bueno, todas estas representaciones de los aparicionistas, que era este, este, este grupo de, de religiosos del que nos contaba Rodrigo. ¿Mejía? No, este Martínez Baracs. Martínez Baracs. ¿Qué pasaba con todos ellos y qué pasaba con las personas que hacían estas representaciones artísticas? ¿Y cómo se relaciona eso con lo que deseamos que fuera nuestra realidad o con lo que deseamos que representen ciertos cambios en nuestra vida? Y pensé, oh, los exvotos es un gran tema.
2: Pues tiene que ver Ay. con esto de lo que hablábamos de obligar a la o, o de alguna manera coercionar a la, a la divinidad, no, pedirle ciertas cosas... ¿Con quién no platicábamos? Pues,
3: pues es que hay que, es que buscar. terminamos
2: para variar en la blasfemia. Ya vámonos. Uh, vámonos o, a otras cosas.
3: Vámonos a música, Miguel Ángel. O, ¿O nos vamos ya directo a la nota nacional? ¿Será? Pues
1: Bien, que, que ahí sí. está en ahí.
3: Pues sí, vámonos. Que ya está en
0: ahí. A... Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, de, del PRD Alejandra Barrales y del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, solicitaron el pasado viernes el registro de la coalición por México al frente ante el Instituto Nacional Electoral.
3: Poco después, tanto Anaya como Barrales presentaron su renuncia como dirigentes de sus partidos. El pasado domingo, Alejandra Barrales se registró como precandidata perredista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mientras Ay, que mía. no me estoy riendo. <risa> mientras que Anaya se registró el lunes pasado como precandidato a la Presidencia de la República por la coalición electoral por un México al frente.
1: En tanto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que no se sumará a la campaña de Ricardo Anaya, pero aseguró que apoyará a la coalición.
3: Las cosas definitivamente no están para reírse, están para analizarse y para irse desentrañando Porque aquí se va a hacer un nudo difícil de desenredar si no nos ponemos muy atentos entre todos eh, Para discutir todos estos temas nos acompaña la doctora Marta Singer, como ustedes saben Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y siempre nos da muchísimo gusto darle la bienvenida ¿Cómo estás Marta? Buenos días ¿Qué
11: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
3: Cuéntanos un poco, ¿qué, qué está pasando con este Frente Coalición, eh, este grupo que se pone y no se pone de acuerdo?
11: Bueno, eh, realmente eh, hace ya tiempo que eh, han venido planteando sí. la oportunidad, digamos, de presentarse juntos en este proceso electoral uh -huh. y eh, desde, eh, digamos, eh, principios del sexenio de, de Peña Nieto uh -huh. y de hecho han venido eh, tomando decisiones eh, de manera conjunta muchas veces eh, también eh, o la mayor parte de las veces eh, eh, junto con el PRI eh, digamos que no es nuevo que eh, eh, estén sumándose a una causa común eh, partidos que aparentemente fueran tan distintos y eh, bueno pues todo el mundo conoce la historia eh, de este eh, sexenio y eh, lo que ocurre es que finalmente, eh, como era de esperarse, pues el partido grande que tiene eh, la voz cantante en esa coalición, uh -huh. pues decide que su candidato es eh, Ricardo Anaya. Y eh, bueno, esto eh, eh, lo que produce es una... Un, una, una campaña electoral o, o un proceso electoral sí. en donde pues vamos a ver competir a tres eh, personajes eh, eh, por un lado eh, a lópez obrador y por el otro lado eh, al prismo con eh, la candidatura de Mid y eh, Anaya, pues, disputando por por el mismo puesto, ¿no? Uh -huh. eh, sí, realmente eh, eh, se mm, vuelve una situación eh, complicada para todos, ¿no? Yo diría que para los tres. y eh, Anaya es un personaje que tiene su eh, eh, arraigo eh, eh, y que eh, realmente... Eh, tiene una oferta eh, bastante parecida a la de a la de eh, qué es lo que eh, él diría que se lo está diferenciando bueno pues eh, eh, aparentemente él estaría libre de corrupción ¿no? ¿Quién? Eh, Ricardo Anaya o
4: no sí sí sí
11: Mid, eh, 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 no le han cachado digamos que una grande no y eh, sí. eh, tampoco eh, tampoco a, a Ricardo Anaya, salvo el pleito que trae con el Universal que además bueno pues eh, eh, curiosamente eh, el Universal lo acusa de que está utilizando el dinero del pan para eh, la defensa de su proceso y para eh, hacer una campaña en medios uh -huh. para defenderse de las acusaciones que en ese periódico se hicieron eh, presentes.
3: ¿no? Precisamente se hablaba de que el día de ayer el Universal logró eh, tener una ventaja en este, en este conflicto, una ventaja importante, y, y algunos decían eh, precisamente esto, Marta, el tema de eh, si el Universal no va a acabar eh, haciéndole la chamba a Mid eh, y, a, y a Naya al mismo tiempo. Habrá, habrá que seguirlo discutiendo. El tema sí, de la es, es interesantísimo. Es
11: un tema muy interesante uh -huh. de cómo, eh, 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 digamos, en... En, esto, en estos momentos, digamos que las campañas electorales están eh, 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 atadas, ¿no? Por una ley bastante absurda que dice que nadie tiene que eh, pro, autopromoverse, ¿no? Sí. Uh -huh. Y sin embargo, vemos que están en boca de todos, que todo mundo habla de ellos y ellos hablan en todos los medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso de que no se están autopromoviendo es es, es un, un decir, ¿no? Y, y ya de entrada. y la, 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 el marco legal nos dice que eh, no sirve y que la, la ley va, eh, eh, o el, el, la violación sistemática de la ley va a terminar eh, eh, con un proceso electoral definido por un tribunal eh, de unas cuantas personas, ¿no? Y que pues, ahí dirán qué tanto influyó o no influyó y como lo ha dicho en otras ocasiones el tribunal electoral no hay pruebas suficientes para definir cuánto influyó y entonces pues darán su veredicto ahora eh, eh, la, la, eh, eh, el otro elemento importante a tomar en consideración eh, junto con el, el, el frente que se eh, 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 elige, eh, bueno designa a Anaya como candidato es que el bronco pues ya alcanzó el número de firmas suficientes para
1: competir
3: Aun cuando todavía le faltan.
1: No, eh, ya la superó.
3: No, le, le, le quedan las firmas, pero todavía tiene ausencia, si no me equivoco, en el, ciertos, el, el, estado, en ciertos
11: estados. estados. Sí, bueno, tienen que checar si efectivamente...
1: Tiene el 1% Ajá. del padrón tiene, en estados.
11: Exacto. Lo cual habla de una enorme cantidad de firmas. Sí, es es decir, eh, eh, creo que el PAN tiene como mil militantes uh -huh. y, 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 y bueno, pues el Bronco ya lleva casi un millón de firmas, ¿no? <risa> Es decir, eh, el Bronco su... es,
3: es independiente, pero ¿a qué partido lo relacionamos, Marta?
11: Eh, pues el Bronco tiene un proyecto directamente ligado a la derecha, es decir, estamos hablando de, una, de un proceso electoral muy cargado a la derecha, ¿no? El, 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 los, las voces de la izquierda realmente pues están, no sé en dónde, no, no, no las acabo de ubicar, porque... Eh, y eh, No hay todavía un, un señalamiento claro de un rompimiento con un, 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 una política económica que ha venido, eh, eh, digamos que destruyendo eh, mm -hmm. eh, a, al país de, durante los últimos treinta años, ¿no?, de a poquito, y uh -huh. eh, que vemos que, pues, que ya está haciendo verdaderamente eh, agua por todas partes, en México y en el mundo. Y eh, eh, todos los candidatos hasta hoy pues no han eh, eh, más que dicho que habrán de no modificar muchas cosas, ¿no? Por un lado, eh, 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 justamente Anaya en, en, desde, desde su frente mágicamente se deslinda de los gobiernos panistas anteriores, ¿no? O sea, su partido no sé eh, 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 cómo, cómo ni, ni desde dónde. Eh, Pro, eh, va a poder proponer una forma diferente de eh, gobierno si eh, eh, ha tenido ya dos oportunidades en donde eh, eh, actuó exactamente igual que el viejo PRI sí. y eh, por otro lado tenemos a Mir que dice que también va a hacer las cosas diferentes en un eh, eh, esquema de continuidad con el gobierno de Peña Nieto por otro lado, el bronco que no tiene ninguna, eh, 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 digamos que señal de eh, eh, un gobierno eh, capaz de hacer las cosas de manera distinta, en donde eh, actualmente, siendo gobernador, está en plena campaña, y eh, por otro lado, eh, López Obrador con una propuesta tímidamente a la, eh, a la izquierda, ¿no?
4: Uh -huh. eh,
11: muy muy en el centro y de pronto pues se carga un poco también hacia eh, el lado eh, eh, de la derecha en el sentido de que eh, con mucho cuidado y cautela eh, eh, no quiere eh, poner nerviosos a los mercados ni a, a, a los recursos eh, con los que el próximo gobierno va a tener que, que funcionar ¿no?
2: Marta eh, desde el punto de vista histórico, porque creo que eso es, eh, digo, independientemente de toda la futurología que podamos hacer y, y, y aquello que podamos intuir, porque ya también las eh, las encuestas no nos dicen demasiado, pero, digamos, es, viendo para atrás, ¿cómo entendemos el frente, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo analizarlo desde el punto de vista de la teoría política? Si, si digamos, si tuviéramos una... una eh, Comparación entre ese momento en el que, en 1988, en el que Berto Castillo declina por Cuauhtémoc Cárdenas, y volvemos a esta, esta imagen que se está viendo en las pantallas de TVUNAM en estos momentos de Dante Delgado, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales dando estas eh, da, dando este grito de alegría de que ya lograron bien la contenta Alejandra ¿Cómo, Barrales cómo lo cómo hacemos
11: bueno, para
2: empatar esas dos imágenes. Sí, bueno,
11: en primer lugar quisiera decir que sí es muy penoso que esas imágenes de Victoria hayan eh, 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 ocurrido en el recinto del Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. eh, ningún candidato ha hecho su fiesta de eh, presentación en ese recinto, salvo el frente. Uh -huh. Pero bueno, eh, aparte de ese paréntesis, diría yo que... Eh, eh, realmente no tiene comparativo no eh, el, eh, esta historia que quiere construir el frente de que está eh, reuniendo lo que en algún momento eh, con eh, la candidatura de Fox se denominó el voto útil, no hay que sacar al PRI de los penos y sacaron al PRI pero no al PRIismo sacaron, eh, cambió la cabeza presidencial pero no cambió nada en, en, en ningún otro terreno eh, digamos, eh, eh, es un eh, elemento que nos permite eh, no poder comparar el voto útil con eh, el presente en donde hay una propuesta, eh, sí, de un grupo importante de eh, intelectuales eh, liberales, digamos, de eh, eh, personajes que están avalando eh, esta, esta posibilidad, pero que realmente eh, digamos con ese discurso de, eh, de la corrupción que es un discurso eh, que tiene mucho que ver con nuestra realidad y que es muy importante no alcanza para cambiar un gobierno no que eh, con eh, eh, la, eh, las propuestas que están haciendo de eh, seguro eh, universal para todos eh, lo unico, y eh, el, el salario eh, 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 que eh, han hecho eh, como banderas principales, realmente lo único que van a lograr es eh, que el sector medio de la población pues tengamos que pagar esa esa eh, eh, propuesta eh, sacada de eh, los escritorios en donde uh -huh. a partir de poner IVA eh, generalizado, pues lo acabaremos de pagar todos, ¿no? Eh, en un gobierno que realmente no... Eh, eh, a, eh, está proponiendo más que continuidad con recursos frescos eh, sacados de los bolsillos de quienes pagamos impuestos. Eh, en, el, en el 88, por supuesto, no tiene nada que ver, ¿no? Y eh, 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 la, la el origen del, del Frente Democrático Nacional fue un intento eh, en un momento donde eh, la, la sociedad. Se alineó en una, eh, posi una posibilidad de cambio que eh, eh, reunía a diferentes versiones de las izquierdas y eh, hoy eh, eh, el frente no está reuniendo a esas diversas versiones de las izquierdas sino al contrario contribuyendo a su alejamiento o eh, eh, a clarificar digamos dónde ha estado cada quien. Porque como eh, señalaba yo hace un rato, el, el comportamiento que tuvieron con el Pacto por México nos eh, permite eh, entender una parte del PRD que estaba muy incómoda eh, eh, dentro de ese propio partido que eh, eh, al alinearse a esas posiciones, pues terminó por pulverizar... Eh, eh, lo que el Frente Democrático Nacional en su momento había coaligado. Entonces, digamos, yendo de atrás para adelante. Uh -huh. Con 88, nada que ver. y eh, eh, Ahora tenemos un polo de centro liberal eh, eh, bajo la cobija de eh, un, un, una cierta autollamada izquierda uh -huh. que eh, no entiendo bien a bien... Eh, por qué eh, se sigue autodenominando de esa manera. Solamente quizá en términos de eh, eh, llamar a eh, un sector del electorado y eh, eh, reuniendo eh, algunos eh, personajes que en su vida pública, en los eh, espacios eh, del poder legislativo, eh, a, en algún momento abandonaron abanderaron algunas causas eh, eh, importantes eh, por otro lado eh, digamos el 88 nos vamos a al eh, año 2000 donde viene eh, el cambio con eh, de esta feta PAN-PRI, el primer cambio y eh, Vemos una oportunidad absolutamente perdida. Que hoy Anaya dice que, pues, efectivamente eh, 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 se perdió, pero que en su momento, pues, quién sabe dónde estaba su gente, que ni cuenta
8: se diera, ¿no?
11: Y después ve, viene eh, nuevamente eh, Calderón eh, ganando por una nariz, ¿no? O por decisión del Tribunal Electoral. Y el 2012 regresa el PRI y eh, el PAN lo acompaña durante el eh, sexenio. Eh, hay que acordarse de todo este discurso de estos gobiernos divididos, ¿no? Eh, con un eh, eh, poder legislativo que es un poder legislativo no gobernó, dominado por eh, un solo partido que le hace la vida imposible al presidente de la república y que por eso no se puede, ¿no? Uh -huh. Ahí estuvimos 12 años en esa en ese debate de que eh, pues no hay manera de ponerse de acuerdo y eso impide los cambios, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues que hay que cambiar eh, este sistema porque así no se puede, ¿no? Y entonces empezaron a proponer desde esa voz eh, de centro derecha, pues hay que achicar hay que eh, 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 la reelección de los legisladores, cosa que lograron hay que achicar el Congreso, cosa que están por eh, discutir y que eh, de ganar a Naya, pues seguramente en eso consistirá su, él le llama eh, eh, cambio de régimen ¿no? Eh, eh, no sé a qué se refiere con el régimen eh, eso es un término que en la ciencia política eh, nos llevaría también a un, un, una eh, reforma constitucional a fondo que no sé con qué fuerzas políticas la harían y que eh, eh, según esto pues nos haría pasar probablemente de este eh, régimen político presidencial uh -huh. a uno parlamentario no eh, eh, o a inventar eh, el hilo negro eh, en donde con un, eh, eh, una mala copia de lo que ocurre en Francia Tendríamos un régimen semipresidencial en donde el Congreso eh, eh, podría eh, contraponerse a al presidente. ¿Cómo no hizo? acompañó a Peña Nieto. Aquí
2: creo que lo que sería interesante también Marta, porque tú hablas de dónde se posiciona cada partido, pues lo hacen para, justamente para sus militantes, ¿dónde quedan los militantes? ¿Qué le queda a un militante del PAN o a un militante del PRD que estuvo sí, sí. que estuvo ahí por, por una cosa de realmente de, simpa de, de simpatía, de empatía de estos son los ideales con los que yo concuerdo o esta es la visión política con la que yo concuerdo ¿Qué le queda a alguien que ve ese cuadro? Pues yo creo que les
11: queda poco, les queda esperar para formar otra, otra organización en otro momento, porque los propios partidos han impedido que eh, los partidos políticos nuevos surjan de manera natural y las organizaciones eh, se transformen y de manera natural eh, surjan nuevos polos. Entonces. Bueno, pues tendrán que esperar y como el resto de los ciudadanos, pues eh, eh, estaremos atados a un proceso electoral en donde eh, eh, la, la oferta política eh, está decidida eh, de manera eh, sumamente ligada a los presupuestos. ¿Qué es lo que el Frente, eh, eh, digamos, eh, acordó según eh, los eh, eh, permite... Eh, visualizarlo eh, eh, los medios de información bueno pues eh, eh, repartieron eh, espacios de eh, recursos recursos políticos y recursos económicos hay una eh, eh, enorme cantidad de puestos a eh, competir en estas el, en este proceso electoral ¿no? tres mil no y eh, eh, por ahí la cifra no me la sé de memoria pero son eh, miles no mm. Eh, entonces qué repartieron? Repartieron candidaturas a el eh, eh, Senado, candidaturas a la Cámara de Diputados, eh, a los eh, eh, las gubernaturas en la Ciudad de México, que bueno va a ser una pachanga, ¿no? Uh -huh. eh, con con este nuevo formato donde eh, abajo de cada eh, delegación vamos a tener estos eh, especies de eh, 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 ayuntamientos extraños en donde habremos de elegir eh, eh, un conjunto también muy grande de de, de, de cargos y eh, bueno, pues eso es lo que han repartido y muchos de los militantes eh, de los partidos lo que están es en espera de acceder a un espacio no y eh, eh, pues eso es lo que están recogiendo eh, ahora, en términos de eh, eh, de, de participación política en términos de la defensa de sus intereses, seguramente que eh, habrá mucha gente que eh, se sentirá agraviada, pero no solamente en los partidos del frente <coughs> yo diría ¿Y? que en todos ellos no en todos los partidos claro. eh, 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 ese es uno de los grandes problemas que tiene la, can la candidatura de MIR eh, la de efectivamente lograr y eh, eh, que eh, esa militancia que estaba apostando por otro tipo de candidatura eh, vaya efectivamente a eh, operar eh, a su favor en, en el proceso electoral. Y bueno, pues ese tipo de fracturas pues ten, están eh, bajo bajo el, el proceso de costura, ¿no? Sí. Eh, de recomposición y de y de cura, ¿no? Y eh, cómo se curan esas heridas, pues se curan con negociaciones, se curan con promesas eh, eh, a cumplirse en caso de que eh, los candidatos ganen. Y eh, eh, en el caso del del frente, yo creo que eh, 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 en Mancera que había eh, se había puesto, pues, eh, muy eh, firme en sus, en sus señalamientos, ¿no? Respecto a los procesos o al procedimiento para, para eh, la designación del candidato, pues eh, se ha echado para atrás porque eh, él queda en una situación aparentemente cómoda, ¿no? No se va a exponer a un proceso electoral donde muy probablemente eh, no hubiera sido un buen candidato, y sin embargo queda en una posición de fuerza para insertarse en el próximo gobierno ya sea eh, un gobierno eh, 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 si lo gana el propio frente o lo ganará eh, el PRI ¿no? ahí queda como una especie de eh, 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 libero, ¿no? Este okay. un, un personaje que puede ir por cuenta, claro. por su propia cuenta y así pues se van a ir reacomodando eh, los diferentes eh, eh, intereses eh, dentro de, eh, de esos espacios y por otro lado en el caso de Morena, eh, pues creo que en, en un proceso que algunos eh, de sus militantes califican incluso como un tanto vertical, sí. pues también eh, 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 se han ido negociando esas candidaturas eh, eh, de a poco y sobre todo lo que parece eh, importarles eh, un poco más que ha ofrecido dar a conocer como parte de su campaña, de su mm. campaña política.
1: Salud. Oiga Marta, pero esta, esta las precandida las, son precandidaturas, todo se va a definir realmente en febrero, ¿no habrá también cortinas de humo en el sentido en el que eh, Anaya tiene mucho que negociar? Tal vez el... este es un el, truco el, de el, mancera? El pan este... <ríe> que el PAN tuvo muchos claroscuros en, en el sexenio, pero también hizo cuadros cuadros importantes y el PAN ha aprendido también a gobernar y tiene piezas importantes muy cuestionadas por los proyectos de gobierno estatales, pero muchos proyectos de gobierno estatales tienen detrás una ciudadanía que, que participa y que exige aunque no nos guste y que sea de derecha pero pero hay una parte este que, que necesita ser considerada, toda la gente de Romero Hicks, de Ernesto Rufo, de toda la gente que ahora tiene un juicio en el PAN por haber negociado con el PRI, Todos son panistas y, de, y aprendieron a gobernar 12 años.
11: ¿no? Por supuesto, y además de ellos tienen a otro enorme grupo de gente que eh, los ha estado eh, asesorando y apoyando desde fuera, a quienes también de alguna manera están eh, eh, obligados a responder con espacios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por supuesto que sí, y eh, bueno, pues... Eh, y eh, eh, el país es grande, ¿no? De todos sí. modos, eh, para irles dando lugar a las diferentes voces eh, de ese frente en eh, cada uno de los espacios, ¿no? La ciudad de México, entre otros, y bueno, pues todos los, los eh, eh, las entidades federativas donde va a haber elecciones eh, de, gober de gobernador o eh, eh, incluso eh, en los eh, congresos locales. Ahora justamente eso que que señalas estamos eh, todavía muy muy al principio qué es lo que vamos a ver construirse en en el cortísimo plazo eh, vamos a ver encuestas vamos a ver encuestas que eh, eh, sí ya las estamos viendo sí. milagrosamente de pronto empiezan a eh, 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 mostrar eh, los grandes eh, cambios en el humor de los de los eh, eh, de las personas a las que eh, encuestaron ¿no? y que eh, luego nos hacen pasar cómo es, es la opinión pública de la sociedad mexicana la que hay eh, ahora entre eh, un primer lugar con López Obrador y luego eh, eh, el PAN y por abajo el eh, PRI eh, se, re, se empieza a eh, mover y como poco a poco van a ir subiendo hasta este como ocurrió con la elección de Peña Decirnos que, bueno, iba a ganar, pero por mucho, duplicando, ¿no? este Y no, no resultó que luego no eran verdad. Eh, eh, por eso decía yo, eh, este momento, eh, este eh, de aquí a febrero, lo que vamos a ver es la violación de la legislación electoral eh, todo el tiempo. Porque los candidatos no pueden ser candidatos. Tienen que llamarse precandidatos y como son precandidatos únicos, pues entonces no pueden eh, hacer propaganda. Entonces, ¿quién hace la propaganda? Uh -huh, claro. Pues eh, eh, los medios de comunicación y uh -huh. eh, eh, las encuestas en los medios de comunicación para eh, eh, apoyar sus eh, decires. ¿no? Eh, vamos a ver programas de televisión dedicados eh, a, a hablar de las um, o ya los estamos viendo no de las enormes bondades de, de, del frente de las enormes posibilidades que tienen de eh, cerrar esa brecha eh, eh, que tiene eh, López Obrador de incluso y, y así imaginando en el futuro, y, y a lo mejor en una de esas, el, el candidato del PRI declina por el del PAN o viceversa, ¿no? Y, y hacen un sí. mega frente, ¿no? y eh, 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 pensando y eh, eh, en que el mundo podría ser al revés de como ocurrió en el ochenta y ocho decían eh, eh, ustedes hace un momento bueno y, 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 y qué pasó con 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 eh, 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 ay, se me eh, se me fue el con Eberto Castillo con Everto Castillo no uh -huh. pues bueno eh, eh, todos, todos juntos podrían eh, eh, a lo mejor hacer un frente de oposición más amplio, ¿no? Eh, desde desde ese ángulo de la derecha, a lo mejor podríamos imaginarnos algo así para eh, eh, frenar eh, a López Obrador. Eh, que por otro Uf. lado, eh, eh, digamos toda esta eh, pulvera, pulverización que se vio con las candidaturas en, independientes, pues no cuajó, ¿no? Uh -huh. eh, Cuajó solamente en el caso del bronco y eh, efectivamente él eh, 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 lo que está eh, es eh, siendo desde mi perspectiva un eh, eh, un elemento que puede debilitar al frente PAN-PRD.
3: hablamos del frente PAN-PRD. Por ahí hay un, unos eh, seres silenciosos llamados Movimiento Ciudadano que quién sabe cómo para qué nos sirven, que es el mismo caso, por ejemplo, el Partido no, no, Verde Ecologista. A
11: ellos.
3: Exacto. ¿Para sí, qué sí. nos sirven y para qué les servimos? Hablando de, de, los de las rémoras invisibles de estas elecciones, Marta.
11: Bueno, eh, eh, son eh, fuerzas políticas que tienen, eh, eh, por un lado, eh, un discurso muy al centro, eh, uh -huh. que han eh, eh, jalado votos de la izquierda en varios momentos, ¿no? Y eh, eh, de hecho, en otras elecciones, los votos que se llevaron eh, partidos eh, que ya no existen hoy, pero cuyos integrantes pasaron luego a eh, sumarse a Movimiento Ciudadano, eh, eh, pues sí, sí le restaron votos a, a López Obrador en su momento y, y fueron importantes, ¿no? Y eh, eh, tenemos otras fuerzas políticas, el propio Dante Delgado tiene en el estado de Veracruz eh, un, un, una, un asidero eh, importante de, de organizaciones y de, de, de espacio en donde eh, sí, sí tienen votos sí cuentan, sus votos cuentan y eh, eh, están eh, digan, ligados a eh, gente que nunca quiso formar parte eh, directamente del de PRD pero que se autoproclaman eh, de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, es un otro, otro fuente, otra fuente eh, de votos con eh, liderazgos reales en la sociedad. Lo que no es lo mismo que el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde es un partido construido desde, eh, desde arriba, uh -huh. eh, eh, con mucho dinero, con muchos recursos y que eh, tiene eh, a lo largo de este tiempo eh, ha sido un, 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 una especie como de segundo brazo, ¿no? Del, del priismo, Ajá. a donde se han sumado eh, 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 grupos eh, eh, de, sobre todo, eh, gente joven, eh, que eh, muchas veces está eh, mucho más radicalizado hacia la derecha, ¿no?
3: pero por el ejemplo escuchamos este este anuncio del partido verde donde decía nosotros le dimos el digamos el Gandhi a Enrique Peña Nieto en las elecciones anteriores y lo haremos con Mid es, en estas elecciones del 2018 como si o sea realmente es una muestra representativa ¿El ecologista puede ayudar a, a unas elecciones como tal
11: en lo que en lo que desde mi perspectiva ha Ay. ayudado es a emitir un discurso de una radicalidad a la derecha más eh, 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 fuerte que la que el propio PRI eh, puede hacer y ahí convocar a electores eh, diferentes eh, el PRI tiene que eh, negociar demasiado a su interior y tiene eh, por otro lado una tradición que no puede quitarse de encima eh, eh, en cuya tradición se incluye la enorme cantidad de gobernadores que eh, <coughs> han eh, sido perseguidos en este sexenio por eh, por robar no directamente eh, el verde eh, el, el le sirve al PRI y le ha servido mucho para emitir ese discurso eh, extremo no eh, y eh, inyectar esa cantidad eh, de votos que lo han hecho permanecer dentro de eh, eh, la vida legal, cosa que por ejemplo el PT pues estuvo a punto de, de, de salir volando ¿no? Eh, ¿por qué? porque recibe eh, recursos tiene apoyo y eh, pues hoy en día sí eh, jala un sector del electorado que eh, eh, pues cree o, o se identifica con esa perspectiva ¿no? es digamos eh, como si fuera otro sector dentro del PRI, ¿no? Cuando hablábamos en, en los viejos tiempos del sector campesino, el sector obrero y el sector popular, pues ahora el Partido Verde es un sector de radicales de derecha, diría yo, ¿no?
2: Creo que valdría la pena, para cerrar esta conversación, Marta Singer, eh, hablar de, de los ciudadanos y de los candidatos independientes. Nos mencionan en redes a eh, la candidatura de, del Consejo Indígena. Por supuesto. Eh, a ver, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Porque parece que quienes no entran en esta ecuación somos los votantes.
11: Pues sí, pues para nada, ¿no? Eh, eh, realmente... Eh... Y los propios partidos se encargaron de que la figura de los candidatos independientes fuera un espacio eh, absolutamente ligado a los recursos económicos. Eh, eh, forjar una candidatura independiente requiere tener, eh, bajo las condiciones actuales, eh, dinero para tener personas que recojan firmas en todo el país uh -huh. a través de sus teléfonos o de sus aparatos eh, telefónicos eh, recursos que ellos pueden allegarse de manera eh, los que asu eh, se asumen como candidatos independientes eh, por la vía del apoyo de los eh, eh, de, 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 de la gente pues de los privados no y eh, reciben una cantidad eh, pública eh, muy eh, pequeña habrá que ver las cuentas al final y, y qué capacidad tiene el INE de vigilar cómo eh, se usaron los recursos y de dónde vinieron eh, eh, y, y todavía si pasan por ese filtro eh, eh, comprobar que efectivamente como en el caso del Bronco sean eh, reales esos apoyos que dice tener al día de hoy la, 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 las candidaturas independientes son muy complicadas de llevarse a cabo porque los partidos están muy temerosos de que eh, pueda eh, la gente organizarse por fuera y eh, eh, pues ponerlos al riesgo de algún modo ¿no? eh, a los votantes no nos queda mucho remedio más que elegir entre lo que va a haber o eh, como eh, eh, ocurre y ha ocurrido en otros momentos pues la gente decide ir y no votar por nadie o a veces ni siquiera ir eh, sí. y, y realmente es eh, muy lamentable que eh, ya después de tantos años de eh, estarle dando vueltas a la ley electoral eh, sigamos teniendo un esquema tan cerrado eh, de candidaturas eh, no se ha explorado ni se ha querido explorar por ejemplo eh, las candidatas, eh, las listas abiertas en, mm -hmm. eh, eh, en los puestos de representación proporcional, eh, que significa que eh, la gente vota por las personas que están allí incluidas y no por una lista prefijada eh, en eh, formada por cuarenta, en donde sabemos que de esos cuarenta, pues no, no no van a llegar eh, de ninguna manera todos es imposible que lleguen todos porque el propio sistema de reparto de eh, 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 los lugares no alcanza para que lleguen esos 40, entonces eh, pues son eh, nombres que están inscritos ahí de pacotilla que no sirven para nada y ayudan a confundir con ese esos pergaminos impresionantes de nombres que luego eh, eh, están en las boletas no claro eh, se podrían explorar otros mecanismos para que la gente pudiera eh, acceder a eh, formar por cuenta propia a sus candidatos, pero pues ese terreno eh, es todavía un terreno muy virgen en nuestro país, y eh, eh, el caso de la candidatura indígena eh, que me parece a mí es muy importante, habla eh, desde el principio de eh, una intención de estar presente en el proceso electoral y es una lástima que, eh, que vaya tan atrás en, en, en la recaudación de firmas porque hubiera sido muy interesante tener en los debates esas voces que siempre han estado excluidas eh, de los procesos electorales. Eh, 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 de eh, selección y, o, de los representantes populares ¿no? eh, es, es una lástima que eh, eh, ese, eh, ese espacio eh, eh, no eh, pueda cuajar en tener una voz muy diferente en el tablero y eh, desde el principio ellos mismos plantearon que eh, no están eh, más que construyendo paso a paso y desde muy poco una forma de organización distinta en eh, eh, explorando las posibilidades que existen en el terreno ¿no? Eh, no tratan ni de ninguna manera se trataba de que eh, eh, Marichuy fuese eh, a ganar la presidencia de la república sino de aprovechar un ambiente un, eh, eh, un, un clima político y eh, una posibilidad de espacio en medios de comunicación para eh, forjar esa organización, como dicen ellos desde abajo, en un recorrido eh, por el país, eh, fortaleciendo eh, la organización de se sectores eh, excluidos que, eh, eh, por cierto, eh, eh, están enfrentando en eh, otros terrenos de una manera también novedosa y diferente la defensa de sus intereses pienso por ejemplo en eh, eh, el recurso eh, eh, que tienen eh, los pueblos indígenas de la consulta eh, hacer oír su opinión y eh, dar su consentimiento sobre eh, los eh, procesos eh, de inversión uh -huh. o proyectos que pasan por espacios que atentan contra su vida comunitaria o contra sus intereses y que eh, los, eh, 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 les han permitido eh, frenar eh, numerosos eh, numerosas eh, eh, propuestas eh, de eh, inversión. Y que por otro lado, eh, por ejemplo, eh, frente a la ley de seguridad interior que está eh, por aprobarse también en nuestras cámaras, eh, han planteado ya eh, eh, el derecho que tienen de ser consultados. Y eh, si la Suprema Corte de Justicia eh, toma nuevamente en cuenta este recurso reconocido por eh, los, eh, las normas internacionales como un recurso eh, válido, pues eh, podría eh, permitir que ese, esa ley de seguridad interior en caso de que fuera aprobada eh, tuviera que ir para atrás porque atenta contra eh, eh, intereses indígenas y no ha pasado por el derecho a la consulta previa, por ejemplo, por ejemplo. entonces yo creo que sí. aunque se eh, eh, aunque eh, se vea como una candidatura menor, aunque se vea como un esfuerzo que eh, 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 no ha logrado tener el, el pegue que uh -huh. se hubiera esperado, eh, sigue eh, eh, digamos que fortaleciendo esa movilización social eh, que eh, creo yo que es muy importante uh -huh. y que eh, eh, pues no está siendo tomada en cuenta en los planes y en los proyectos de eh, las candidaturas del Frente Amplio no nuevamente ahí el PRD que tendría, su digamos, en sus estatutos la obligación de estar incluyendo esas voces, pues no las está incluyendo, o sea, está nuevamente violentando su propia <coughs> eh, 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 norma interna, ¿no? y eh, Pues no están tomando en cuenta y pues no basta con eh, el reparto de eh, de ese recurso eh, eh, económico que están proponiendo, ¿no?, eh, dar dinero para que pues la gente pueda ir a compras, ¿no?, o eh, dar un seguro eh, popular universal para que eh, eh, la gente eh, pues no tenga ni siquiera una una eh, clínica a donde acudir porque pues no hay con qué pagarla no uh -huh. eh, y que bueno pues eh, seguro universal de que de que no va a haber lo universal va a ser la seguridad de que no hay cobertura de eh, lo que la gente realmente necesita porque no ha habido los recursos para ello y porque el proyecto es un proyecto eh, mal planteado que está eh, pensado para ser financiado con el IVA a alimentos y medicinas y bueno pues eh, 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 ya podemos imaginar a qué sectores eh, golpeará en nuestros bolsillos no en fin que bueno realmente ese, ese esa eh, sociedad eh, o esa parte de la sociedad de, de la ciudadanía que está eh, sin eh, 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 verse eh, reflejada en eh, las candidaturas existentes, pues seguramente que eh, eh, seguirá eh, eh, otros medios para hacerse escuchar, ¿no? Eh, no se está jugando solamente la presidencia, ¿no? Y eso eh, se les olvida a los partidos. Creo que eso es. Eh, eh, un, un tema eh, muy importante porque además pues tendremos legisladores que van a querer quedarse con su hueso eh, durante mucho tiempo y que tienen en sus manos pues nada más y nada menos que la eh, posibilidad de emitir eh, las leyes y las políticas públicas que les permitan eh, eh, aferrarse eh, y amarrarse con un cinturón de seguridad en sus curules ¿no?
2: Claro, pues muchas gracias Marta Singer por esta, por esta conversación y esperamos seguir comentando contigo este proceso.
11: Pues les agradezco eh, conversar a lo largo de eh, y, sí. el año y, y, y bueno pues y mis mejores deseos para ustedes y para la audiencia
3: sobre todo a ver Marta espérate a lo mejor hablamos mañana no, no, es, es. ya queremos vacaciones vámonos de vacaciones con tanta cosa que hay que discutir te mandamos un gran abrazo querida Marta Singer
11: igualmente y por supuesto estoy a la orden sí, 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 para para seguir conversando con ustedes, porque seguro que van a seguir pasando cosas y bueno, van a ser muy escandalosas, ahora viene oh, la sí. guerra sucia y pues los trapitos que y a los que no tenemos derecho de, de conocer pese al acceso a la información, oh, sí. hasta que por ahí se salen de control.
3: Bueno, pues sí, en efecto <risa> querida Marta Singer, te mandamos un gran abrazo y hablamos muy pronto. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Aquí seguimos en Primer Movimiento y vamos a despedir esta conversación con un poco de música para sacudir
1: sí. la política. Vamos a oír del compositor Marcos Valle, Agua de Coco.
12: de beber, beberá, que nem água de coco, coco cheiro de querer, camarada, é perfume no corpo, que nem água de coco, beberá, é perfume no corpo, camarada, para quem é bem chegado, para quem chega cansado. No para quem gosta do vento ventará, para quem gosta de chuva choverá, para quem gosta de luz aluará, para quem quer de claro só virá. Gosto de ficar imaginando que os teus olhos me pedem gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor, gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem. Teo lado la vida fica más bonita, no tem choro ni dor.
4: Como es bom viver.
12: Chegará, quem precisa de santo rezará, quem tem fogo no corpo, pecará. Gosto de ficar nessa loucura, sin saber o que eu digo. Gosto de ficar nessa preguiça, espreguiçando de amor. Gosto de ficar nesse delirio delirando contigo. Até o lado, da vida fica mais bonita, Não tem choro, nem dor.
4: I'm
0: Hacemos comunidad.
3: Nos queda un minuto para despedir esta hora. Hablando, estábamos hablando de la pastorela. Ah, de es que bonito. va a estar muy buena. La pastorela es el viernes 15 de diciembre. Si ¿Sí es viernes 15. Hoy es miércoles 13, viernes 15 de diciembre y hay que estar, si uno quiere estar eh, presente durante la pastorela, desde las 7 de la mañana, porque sí. la pastorela va a ser a las 7.30. Sí. Más o menos, el programa va a estar de 7 de la mañana completamente en vivo en radio y TV UNAM Y va a estar bueno, va sí, a estar bastante divertido
1: Y estamos todo el equipo, estamos eh, muy contentos, muy conmovidos de ver las participaciones, la confianza La, la creatividad, la, la vitalidad, el festejo que la que nuestros escuchas tienen para participar en algo como Ya tienes nosotros? tu casting favorito Miguel Ángel Pues todos, es, es muy interesante que si formamos parte de ellos, ellos forman parte de nosotros
2: eh, dice Vania que el llamado del elenco es a las seis y media <risa> ay, Exactamente, ay. seis
1: cuarenta máximo
3: Ya ya dijimos los nombres de los que van a participar, sí. de los radioescuchas ¿Qué tienen que hacer? Tenemos que entrar en contacto de alguna manera para ponernos de
2: acuerdo tantitito antes Con la garganta calientita, por favor, lleguen sí. eh, con todo lo que necesiten Si tienen <risa> mormazón, por favor, hagan algo Venga, al manera. respecto, lávense la nariz Nosotros nos ir. la lavamos muy seguido sí. Muy, seguido, muy sí. seguido vamos a repetir los nombres que nos quedan
3: 10 segundos Alejandra Rodríguez eh, Israel Hernández Leticia Rangel Granados Yael Domínguez, Elsa Burto Jaime Gustavo Ayala y Diego Guillén ellos son los que van a estar participando en la pastorela y tenemos otros invitados muy especiales, vamos a una pausa y les seguiremos contando aquí en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento
9: ...ahí encontrarás la oferta visual... ...que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
5: Puedes encender la cámara... ...grabarte diciendo lo primero que se te ocurra... ...y subirlo a internet... ...o puedes hacerlo bien. Radio UNAM... ...te invita a construir tu propio espacio... ...de expresión en la red... ...con el taller... ...VideoBlogging... ...el poder de los influencers... ...impartido... Por Alejandro Valdés Barrientos Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video Inicia el jueves 8 de febrero Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273 Nuevos medios de comunicación para nuevas
2: opiniones Radio UNAM, Experiencia Sonora La era digital exige crecer constantemente. Actualízate.
0: Si tu computadora se actualiza todo el tiempo, ¿tú por qué no?
2: Crecer es más que subir de
5: puesto. Es superarte a ti mismo. Es
2: llegar más lejos. Es pensar en tu futuro.
5: Crecer es actualizarse constantemente.
2: La era digital no espera.
0: ¡Da el paso! Actualízate en los diplomados en tecnologías digitales que ofrece la UNAM.
5: docencia.dic.unam.mx
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
11: Comunicación,
10: UNAM.
3: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos Ah, como me gustó gritar al micrófono Perdón, sí, queridos de, radioescuchas Mi tímpano una disculpa. dice, mi
2: tímpano dice que muchas gracias
3: Soco, discúlpame que ya ando aquí gritando Gritando en los micrófonos No hemos dicho que hoy nos está operando Mira, entre entre que Socorro Montes, entre que Socorro Montes nos opera y nos tolera y, y Frida Saldívar es nuestra productora Guerrera, Evania Nuche está en las redes sociales Uriel Gámez está en Servicio Social Junto con Miguel Verde, Miriam está Del otro lado en la coordinación de invitados Ahora está bueno, la familia de UNAM que está ella fuera eh, como guerrera haciendo que no no se vea cuando nos metemos galletas de avena a la boca. ¿Cuál? ¿Cuáles? Miguel Ángel, Kemay, ¿qué hora es? <risa> no. Di Fu furufu. Di... <risa> no, bueno, eh, hemos tenido varios momentos donde queremos alimentarnos discretamente a todos. Ya nos pasó...
2: Eh... No digas eso porque está prohibido comer en cabina.
3: Está prohibido comer en cabina y está prohibido fufurufu también. Prohibido comer en cabina. <risa> hemos hecho muchas cosas muy divertidas en este programa y lo hemos disfrutado mucho. Y algo que disfrutamos aún más es hacer comunidad con los que nos escuchan. Antes de la pausa estábamos comentando quiénes se integran a la pastorela el día viernes. Y, y también que nos gustaría mucho que nos acompañaran, aunque no estén participando en esta pastorela, van a venir muchos amigos eh, de diferentes espacios. Todavía no les podemos contar quiénes son nuestros invitados especiales, pero... <risa> dice, dice Frida, traigan, pastel". traigan pasteles. Traigan pasteles. No, bueno, si quieren, o abrazos, o qué, qué más pueden traer. Tamales, dice Vania que no, que no es cierto. Este, Ahorita ahorita platicamos.
2: No, no traigan nada, fiestota. vengan a vernos, vengan a platicar con nosotros y vengan a de, de decirle adiós a este año de alguna manera. Nosotros aquí nos vamos a quedar hasta el 22. Yo como que no quiero que se acabe este año, como que me aferro al Porque el, el otro 2017. va a estar muy bonito, pero este tampoco estuvo muy bien. Luisa. Pues
3: este fue uno de los años más difíciles, pero tengo la impresión de que el que viene, si no nos ponemos abusados, va a estar más Pior. complejo ¿Tú qué sí, opinas Miguel? Aquieta? Sí,
1: claro Hay que participar Y estar muy, muy, muy atento De todo lo que nos involucra Y de donde tenemos mano
3: Pues sí Tendremos que seguir con esto Por lo pronto Escuchemos música Para ir eh, poniéndonos más atentos
1: Sí Vamos vamos a hablar Vamos a escuchar Tu bofa al americano Tú traes el americano De Renato Carazone ah, Esta canción Que tiene muchísimas bailar. versiones Que está escrito en napolitano pa Pero pa la bailar. vamos a oír Con Hetty And the Jazz Jazzato Band
4: no,
0: Hacemos comunidad pues sí. Es hora de poesía necesaria
3: Es hora de Miguel Ángel, que más.
1: Sí, estoy viendo al poeta, Benito Tayu. Hola, viene Benito. Viene congelado, viene congelado. ¿sí?
3: ¿Cuántas chamarras ah, trae el director de radio, una media de...
1: Tres chamarras.
3: Dice que
2: tres. Sí. Me, bueno Su infaltable suéter rojo, Benito el hombre del suéter rojo Hola Benito sí. Así Ten... como hay el hombre bien. del clavel verde, él es el hombre del suéter rojo
3: Lo que sí. Benito todavía no sabe es que está parado justo donde la cámara tiene que hacer Mira, ya <risa> se
2: echó a correr Mira <risa> esa, esa bonita cara. toma, mira <risa> qué bonita la toma de la nuquita sí. de, ben, de Benito Esas son
3: las cosas que pueden ver si sintonizan el canal 120 sí. o el 20 de TV Abierta Ahora bien, que la poesía necesaria es un acto de imaginación
1: sí. Hoy, vamos, Miguel hoy vamos a hablar eh, de María Oxi, Auxiliadora Álvarez Ajá. Ella estuvo en el Salón de Poesía en la Feria del Libro de Guadalajara y es una de las grandes poetas venezolanas vivas. Ella nació en 1956, ella es profesora de la Universidad de Miami uh -huh. en, en, la, en la parte que tiene que ver con Ohio y con Oxford. Y bueno, es una maestra de literaturas hispánicas y viene publicando desde su primer libro de poesía, es curioso, pero se publicó en Surinam. Y ha publicado en, en casi final. todas partes, menos en Caracas, aunque ya este, parte de su obra está. Es una de las venezolanas en el exilio. Gran parte de su poesía la publica en inglés. La traduce en un sitio que se llama marioxiliadoraalvarez.com. Uh -huh. eh, que hay que teclear la www para que acceda a la liga. Y es, es interesante. Ahora el periódico de poesía publica, el periódico de poesía en la UNAM publica una entrevista con ella, una entrevista muy conmovedora. Eh, porque es una mujer que, a diferencia de Borges, todo lo que ha perdido no, lo, no es lo único que le queda, sino lo que lo que la ha enriquecido es también lo que más la ha empobrecido, según ella. Uh -huh. Y publica, publicó, presentó en la en la feria, leyó algunas de las eh, de los poemas que vienen en piedra en U, que es una U, que está acompañada, está en medio de dos signos de puntuación, dos puntos, dos puntos a la izquierda y dos puntos a la derecha. Dice. Porque quería preservar la vida de algunos sonidos, transformó su boca en depósito de hielo. Todo lo que guardaba allí, pervivía. Ciertos sonidos alcanzaban puntos de tan alta temperatura que estallaban o se agrietaban, pero otros sonidos a la espera entraban a sustituirlos para que un día esta piedra enú de la lengua congelada pudiera alimentar otra vez, tal vez, al parlante sobreviviente. Ese es el poema de María Auxiliadora. fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos pidió al Deutsche Bank información sobre las cuentas y préstamos recibidos por Donald Trump y su familia. Según dieron a conocer algunos medios de comunicación, hasta ahora, tanto la Casa Blanca como los abogados del mandatario han negado esta información.
3: Desde que Mueller comenzó las pesquisas, ha encausado criminalmente a dos exmiembros de la campaña presidencial de Trump, Paul Manafort y Richard Gates, también ha logrado que otros dos se declararan culpables. George Papadopoulos a quien recordamos desde el apellido hasta todas las cosas que estuvo declarando y Michael Flynn
1: el exconsejero de seguridad de Trump se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington luego de la elección presidencial
3: y bueno, otros personajes implicados en la investigación son el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr. y el yerno del mandatario, Jared Kushner. Eh, es un tema interesante que vamos a estar discutiendo esta mañana con la maestra Raquel Said. en un momento más eh, nos va a acompañar aquí en la cabina y que además no solamente se puede estudiar desde la parte seria, son muchos los caricaturistas, los, los que han hecho parodia de todo lo que está ocurriendo y que están afortunadamente ayudando a que todos podamos entender exactamente de qué se trata un tema. ...tan complejo, ¿no? Tanto desde el humor como desde la seriedad y desde muchos otros espacios.
2: Y yo creo que desata una serie de discusiones, eh, de las cuales hablaremos, espero, con la con la maestra Raquel uh -huh. Saed en un momento... ...pero desata muchas discusiones, empezando por eh, Wikileaks es un medio de comunicación... Eh, ...entonces todo aquello que se filtró eh, está protegido por la libertad de expresión y por, eh, por el derecho a la información... O no está protegido, o simplemente son filtraciones, o son apoyos de campaña a Donald Trump. Eh, ¿Qué sucede con... Eh, con un ¿Qué hubiera pasado con, con Estados Unidos si no hubiera ganado Donald Trump? ¿Qué hubiera, ¿A dónde se hubiera ido todo, esa, todo ese encono
4: y todo Así ese es. enojo?
2: ¿no? ¿En, ¿En qué se hubiera convertido? Porque, bueno, la energía no se... No se crea ni se destruye, entonces, ¿en qué se hubiera convertido? no ¿Qué hubiera sucedido eh, si si no hubiera ganado Donald Trump? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse en términos, por supuesto, teóricos, eh, pero también, bueno, pues, y, y luego qué va a pasar con Estados Unidos, pero todo eso. Lo vamos a estar platicando Hijo. durante los próximos minutos, ya está con nosotros en la cabina la maestra Raquel Saed Grego, y es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. Muchísimas gracias Raquel. Hola, muchas gracias por invitarme y finalmente estamos aquí en cabina sí.
10: juntos.
3: No, no, no quepo de entusiasmo, eh, que, que no se note mi fanatismo, pero ¿cuántas veces hemos charlado de estos Muchísimas temas, querida veces. Raquel? Ya, sí. ya se nos hizo compartir sí, una mesa. Bien. Ahora, ¿por dónde le vamos a entrar a un tema como este? ¿Qué pasó con Donald Trump? ¿Qué pasó con Rusia? ¿Qué pasó con tantas cosas que se han discutido en las últimas semanas y en los últimos días? Sí, bueno,
10: eh, yo creo que es importante eh, observar algunos, algunas eh, uh -huh. como... ...detalles que está sucediendo ahorita, especialmente lo que sucedió ayer. Me gustaría hablar de eso sí. y si quieren después pues, hablamos del de tema de la embajada y todo eso, pero eh, ayer hubo elecciones uh -huh. federales para elegir al senador por Alabama que está sustituyendo a Jeff Sessions, que es el procurador. Y eh, el candidato republicano, y sabemos que Alabama es un estado muy conservador, conservador. El, el candidato que, que se eligió para representar al Partido Republicano es un señor que se llama Roy Moore. Y este señor, aparentemente, y ahora sí retomando el tema de la agenda de las mujeres que, que ha estado muy presente y todo el tema del acoso sexual, no solamente había hecho acoso sexual, sino que había hecho acoso sexual contra niñas. Eh, salía con ellas cuando él tenía más de 30 años. Eran niñas de 14, 15 años. Incluso hay alguna acusación que trató de de abusar eh, de una de ellas. no Entonces, eh, como sabemos que el Estado es muy conservador, pues también es conservador en, en este tipo de temas. Sin embargo, para ellos, para los, el electorado de Alabama, significó como una contradicción, un problema de decisión moral si eh, era válido votar por este señor porque era conservador y porque era republicano o mejor retomar la otra opción que es la opción liberal de los demócratas ese fue el candidato que ellos eligieron hay
3: que decirlo, sí, tampoco es que la sociedad estuviera muy... Eh, a, a, cercana a los temas de Duke Jones que era eh, que es el, el candidato definitivamente. tampoco es que les
10: cayera bien no no definitivamente votaron por la otra opción eso es lo mm. que pasó, pero la, sí. todas las encuestas estuvieron muy reñidas en los últimos este, días. Y de hecho, eh, sí. el, el Partido Demócrata retomó la idea de, bueno, ustedes que son tan conservadores y que hablan de la moral, ¿van a elegir a este señor con tal de no elegir a un liberal? Incluso hubo eh, encuestas que hicieron, bueno, si eligieras a un, a un a una persona que eh, roba en las tiendas, como le llaman, shop, shoplifter, ¿no? Ajá. Que es un, un, un crimen menor, ¿preferirías a él que al otro? Y decían, no, no, no. Un shoplifter definitivamente no está en mis planes.
2: Pero sí, si Pero el otro ador. sí.
10: Es que el otro es la opción para que no tenga un asiento en el Congreso el liberal. Entonces, estuvo muy reñido. Uy. Ganó el demócrata, que se llama Doug Jones. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le
3: afecta? ¿Dónde Donald Trump
10: una victoria demócrata? Por, por supuesto. aquí Ese es el tema principal. Pero fueron 10 mil votos nada más. Y fueron 22 mil votos que le llaman write-in. Es decir, estos... Eh, estos, eh, lo, a, los, a las boletas se les agrega un nombre y, uh -huh. y ya. Entonces, pues estos writings también influyeron para que ganara el liberal. Eh, entonces, bueno, a, así es más o menos como está la situación. Eh, ahora, retomando a Trump, Trump estuvo haciendo campaña. Cuando fue la primaria, él prefería al otro. Y no porque no, no le gustara este, Roy Moore, sino porque eh, él tenía un discurso demasiado extremista. Por ahí, yeah.
3: algunos están mencionando que tenía spots y que tenía eh, comentarios sobre esclavitud. No, no, sí, estamos sí. muy claros. Muy, muy. muy sí. el, el candidato eh, republicano. Sí,
10: bueno, no, no, sé, no creo que se haya eh, arriesgado digamos sí que ha llegado a ese sí, límite pero sí, sí la forma en que ve la vida y su discurso eh, se puede ver no esta esta idea de el, la visión del mundo que él tiene no incluso él
2: fue el que el que puso en la Suprema Corte un monumento a los diez mandamientos porque esa, sí. era la, porque es, esa es la verdadera es ley exactamente o sea el problema no es digo sí el problema por supuesto es el acoso pero pero también bueno. era un legislador eh, así es. con una idea muy curiosa de la justicia al cual se le sí. Se le llamó a cuentas varias veces Así por es. esta idea de, eh, sí. de no separar lo, sí. eh, lo humano y lo divino, por ponerlo en términos
10: Sí, la, la separación entre eso, uh -huh. sí. Bueno, eh, entonces este este señor Roy Moore eh, traía su agenda y de hecho un día antes de la elección, es decir, el martes, el, hoy que es miércoles, el lunes en la Ajá. noche, la esposa, con un discurso y haciendo campaña, llegó a decir, dicen que nosotros la familia Moore, no eh, no queremos a los judíos, uh -huh. o no queremos a los negros, o no queremos a los latinos. Pero fíjense, entre nuestros abogados, como diciendo, bueno, ¿por cuántos abogados puedes tener? Hay hay un judío, pero la forma de decirlo es una forma... Hasta es el tenemos otro. un
3: judío, fíjense. Sí, uh -huh. pero,
10: pero es no es lo mismo decir tenemos a una persona judía que decir un judío, eh, porque en inglés se oye horrible porque dice
2: ayú. No, pero en y, español también. Claro. A, a mí me caen sí. muy bien los homosexuales. Hasta tengo muchos Perfecto. amigos. No, no sé, es, es Exactamente. Es una frase muy escuchada.
10: Entonces, esto, esto es lo que hizo estas y se, Fue muy criticada. Claro. Y eh, bueno, y Trump en los últimos, en las últimas semanas hizo campaña por Roy Moore. Incluso en los famosos esos robocalls, esos que hacen las llamadas, Trump estaba, o sea, la, la voz de Trump estaba invitando a votar. Pero lo mismo fue Obama. Y lo mismo fue Deval Patrick, que es el gobernador de Massachusetts, que es eh, afroamericano. Y lo mismo este, lo hizo un senador que quiere llegar a ser presidente, que es Cory Booker, que es el senador por New Jersey. Entonces, eh, como que juntaron a la población afroamericana con estos robocalls y también insistieron en que la gente de afroamericana fuera a votar, porque no iban a votar. En los uh -huh. estados del sur, la gente ha sido muy oprimida y no van a votar. Y ha habido muchas legislaciones que los ha reprimido y ellos salieron en masa a votar. Y por diez mil votos, sí, sí, muy probablemente le dieron el voto a los, los afroamericanos. Uh -huh.
2: Sí, porque además, bueno, son unas elecciones como eh, sucede en México también, en las elecciones intermedias, de por sí el, el, la cantidad de personas que vota siempre es baja. Pero en las elecciones intermedias es mucho más baja, tanto claro. en, bueno, en, en todos lados, sí. cuando no se trata de una elección por presidente. Eh, y además hay otro tema de cómo le pegó esta campaña a Trump, que fue el, los casos de acoso. Porque sí. inmediatamente, o de manera muy automática, se volteó la conversación a, a como, no vamos a votar sí. por él porque fue acosador o porque es acosador, pero sí... ¿Tenemos a alguien en la Casa Blanca a quien se ha acusado de acoso y sistemáticamente la Casa Blanca ha, eh, ha desdeñado y ha hecho menos estas estas acusaciones? Así es, bueno,
10: sabemos que eh, un poco antes de la elección del año pasado fue el famoso eh, audio y video donde sale Trump diciendo lo que dijo. Eh, them by the pussy. Exactamente, no básicamente, y este a pesar de eso lo, lo eligieron, pero claro que... Lo eligieron por el sistema electoral, porque uh -huh. en realidad, si uno cuenta la cantidad de votos, sabemos que tres millones de votos adicionales votaron por Hillary Clinton. Uh -huh. O sea, hubo esos votos adicionales y en realidad, si la, el sistema fuera como el nuestro, pues entonces Hillary Clinton sería la presidenta de, de Estados Unidos y sin embargo no lo es. Entonces, bueno, esa es el, 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 la gran paradoja. Sin embargo, a partir de que él tomó posesión, no ha dejado de haber este esta narrativa del tema de las mujeres y del acoso que han sufrido, ya sea por, por diferentes figuras públicas, y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses, uh -huh. prácticamente eh, tres eh, legisladores han, se han bajado del, del sistema. Todavía no han renunciado, pero entre ellos hay dos demócratas.
2: Uh -huh. Muy importantes, además. Muy
10: importantes, como Al Franken, sí. Uh -huh.
2: Pero ya
3: escuchando todo todo lo que nos estás comentando, Raquel, y discutiendo más el tema, queda más claro por qué Donald Trump enfurece con su embajadora de la ONU el día de ayer, si no me equivoco, cuando ella eh, declaró, Ay, a mí me parece sí. muy bien que cualquier persona denuncie sí. el acoso en Estados
2: Unidos, cualquiera.
10: Sí, sí, sí. Y ese es el tema, porque las mujeres han puesto este, este esto en la importancia de la agenda. Entonces, es uh -huh. de lo que se está hablando constantemente. Y sabemos que Trump tiene esto. Y hay 19 mujeres sí. que han eh, denunciado a Trump como acoso sexual, y, y bueno, ahí está, y él las ha eh, disminuido en Ajá. su discurso, y no, son puras mentiras, y, y todo esto, y, y obviamente el famoso fake news, que son los, las, eh, los medios que están retomando el tema, y lo están incluyendo en la agenda para que tenga más visibilidad, pero además... Eh, hay otros senadores, como la senadora Kristen Gillibrand, que es la senadora sí. que sustituyó a Hillary Clinton en su momento. Ella, que es una activa este, promotora del tema de los derechos de las mujeres, eh, di, le dijo a Al Franken, que es el demócrata, que se vaya. Pero era como sacrificar a uno para llegar a Trump. Y entonces, ahora están ahora visi, eh, haciendo una visibilidad más... Uh -huh. Grande de lo que hace, ha hecho Trump. Entonces, bueno, ahora Trump no solamente se va a encargar o se va a enfrentar al tema de las, eh, de las mujeres, sino también de las investigaciones y luego de todas sus controversias, sí. porque las controversias son para tapar estas dos cosas,
2: ¡Hij! Sí, hay, eh, creo que es interesante esto que trae a la conversación Miguel Ángel Gemirán eh, en, en el Twitter que dice Donald Trump podría dispararle a uno en Manhattan, que fue algo que dijo sí, sí, Donald sí. Trump, yo sí. puedo dispararle, yo sí. soy tan popular y tengo tal sí. eh, tal simpatía y, y soy tan representativo para la gente que podría dispararle a alguien en la quinta avenida sí. y no pasaría nada. sí. Y, y lo que está saliendo ahora a la vista, Raquel, no sé cómo cómo lo veas, tú es una acumulación de esos diferentes disparos simbólicos. Corrió a, a Michael Flynn cuando no le gustó la investigación que estaba haciendo. Mm, no, pero um, Michael Flynn fue algo, eh, fue una presión
10: que hubo de parte del, del Congreso para que lo corriera, porque Michael Flynn era uno de sus mayores promotores y mayores eh, 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 apoyadores durante la campaña y se veía que él iba a ser prácticamente Iba a estar en la campa, en el gabinete.
2: Lo nombra parte del gabinete. Ah, y más y, bien lo que dijo fue no, no se le vayan encima, traten bien a sí, Michael Flynn. Sí, Exactamente. Y dicen, bueno, se hace el análisis de
10: que a Comey, este uh -huh. famoso personaje, uh -huh. Comey, lo corrió debido sí. a que este Michael Flynn ya eh, ya estaba bajo investigación y que él le pidió que no lo investigara, que lo dejara en paz y que lo iba a correr pero que lo dejara en paz y pues no, Comi no lo quiso dejar en paz, lo corrió a Comi también, y entonces se tuvo que nombrar al investigador especial, porque él lo actuó de esa manera, y el investigador especial podría correrlo, pero ya si corres al investigador especial, pues ya estás porque estás en la olla, no como decimos los mexicanos, es porque algo traes detrás, como para que al propio investigador especial lo tengas que...
2: Pero hace esto, hace estas... Eh, sigue sin, sin eh, abrir del todo sus cuentas, sigue sin abrir... Eh, ¿Qué está pasando, por ejemplo, con todos los hoteles que están eh, sí, sí, sí. Que, que están siendo contratados por por embajadores eh, y por otros países, por gobiernos de otros países? O sea, está enriqueciendo con los gobiernos de otros países. Sí. Sigue eh, sin estar muy claro la incidencia de Rusia y de Wikileaks eh, en, en la campaña. O sea, siguen muchas cosas ahí que son disparos en la mitad de Quinta Avenida, digamos, sí, que son muy graves, que son
10: sí.
2: ataques al sí. sistema federal. Así es, uh -huh.
10: sí, bueno, sí, él tiene muchas controversias, y, y esas son muchas, en las que eh, condenar a los medios de comunicación yo creo que es una de las eh, más importantes, sí. que se ha salido con ella hasta ahorita, uh -huh. yo creo que eventualmente... Eh, la gente se va a dar cuenta de que atacar a los medios de comunicación no es lo correcto, no es lo normal, está atacando también a la Constitución por el tema de la primera enmienda. Y además, este, eh, su favorito son Fox News, que sí es una, digamos que sí es una empresa que cumple con todas las cosas que requieren las empresas mediáticas, sí. pero por ejemplo, The Drudge Report y Alex Jones y todas estas, eh, o Breitbart, que nada más son son agencias de que crean controversia, porque ni siquiera están tomando las noticias. Ellos no tienen reporteros, no tienen una estructura, no tienen nada como lo tiene NBC, CNN, todas estas compañías a, la, a las que él condena y que, y que dice que son fake news. Eh, entonces, bueno, pues para él es importante Breitbart y todas estas, eh, eh, pues, Cómo le puedo llamar, no sé si son medios, son, son medios electrónicos que tienen ahí pues gente de contenido,
2: pero pues de allá que sean medios de comunicación o a que sean a que hagan periodismo, eso es pues sí, otra siento. cosa totalmente, porque, porque hay... ellos
10: no tienen reporteros, lo, uh -huh. lo que ellos hacen es comentar sobre las noticias sí. que están eh, en, en la agenda, ¿no? Eso es, y, y todo para con una con un toque ideológico sí. que le va a dar este. Eh, la controversia.
1: Sí. ¿no? Yo quería retomar un poco la, con lo que empezó Juana inés eh, ¿Cómo es la agenda de, de Trump? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido el presidente de Estados Unidos? Hay una agenda que el país tiene que cumplir fuera del mandatario, pero en un escenario eh, más lógico, más... De gobierno. De gobierno. Sí. ¿Qué hubiera pasado ¿A que, a que, es, sin un presidente como él?
10: Bueno, eh, si hubiera sido Hillary, por ejemplo, por ejemplo. porque el, el tema también es ideológico y quién está en el poder. Y como sabemos que está tan ideologizada la, la política en Estados Unidos y está también muy eh, polarizada y que tiene que ver con los dos partidos, en ese sentido pues tendríamos que definir, si fuera Hillary, yo sí diría, habría un seguimiento de lo que hizo Obama. Eh, el tema de la, de la salud, del health care, definitivamente lo hubiera tomado porque es algo que ella traía desde que fue primera dama desde hace muchísimo uh -huh. tiempo incluso antes de ser senadora entonces eso se hubiera llevado a cabo se hubiera ampliado muy probablemente y eh, Hillary Clinton hubiera tomado algunos de los temas que Bern, Bernie Sanders tomó en la campaña que son unos, unos temas más de izquierda como por ejemplo sí. eh, ayudar a los estudiantes con eh, becas o, o con financiamiento para sus estudios y que eh, no se les cobre tantos intereses cuando tienen que pagar sus deudas etcétera. había muchos temas Hillary Clinton hubiera sido diferente también a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders también tenía en su agenda el tema de NAFTA. Y para Bernie Sanders decía, es que estos tratados internacionales, especialmente los económicos, han mermado en cuanto al tema de los eh, de los eh, puestos de empleo. ¿no? Entonces, eso hubiera sido... Eh, yo, yo pienso que hubiera tomado una posición más de centro. Sí. Si se hubieran tomado los temas de la agenda eh, de gobierno, como por ejemplo el, el de ahorita, de los impuestos, el, este famoso tema reforma de fiscal. la reforma fiscal, eh, que lo tomó Trump y lo tomaron los uh -huh. republicanos, que todavía tienen mayoría en el Congreso, todavía, vamos a ver después qué pasa. Vamos a ver. Pero este, eso lo hubiera tomado y hubiera sido una pues yo creo que una ley un poco más este abierta a todos, ¿no? Ahorita lo que está haciendo es beneficiar a un, a un con lo que le llama Bernie Sanders, al 1%, ¿no? Al a un 1% de la población que está hasta arriba. Y todos los demás, pues lo que le llaman eso y el trickle-down economics, o el neoliberalismo en español. En cascada, sí. Que es que todo viene en cascada y que les va a llegar a todos porque se beneficia sí. a los de hasta arriba. Entonces, bueno, yo pienso que Hillary Clinton sí también tenía un este amarres políticos y económicos eh, con respecto a su campaña a, con los cual tendría que haber cumplido como los que le donaron dinero bueno pues yo voy a darte esto porque tú me diste para yo llegar al poder que eso es algo que sucede en Estados sí. Unidos y en México y en muchísimos lugares no que sabemos que la la democracia funciona a partir de lo que te dan las campañas
3: a ver eh, cuánto tiempo tiene que pasar yo me pregunto para que se nos olvide o se les olvide a los estadounidenses y al resto del mundo que Trump está haciendo cosas aberrantes en su gobierno o cosas difíciles de entender para los que estamos alrededor y que empecemos a decir, ay, pues es Trump siendo Trump, ¿no? Que es lo que en muchas caricaturas, justamente ayer tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Tom Tomorrow, que lo uh -huh. recomiendo muchísimo. Eh, un, Tom Tomorrow. Tom Tomorrow es un crítico político que hace cómics, ¿no? Y decía... Eh, falta muy poquito tiempo para que los estadounidenses se normalicen por entero la, la locura de Trump y entonces digamos, sí, pues Trumping, Trump Trump siendo Trump, así como sí. decimos eh, que escuchar a Enrique Peña Nieto decir volvido, sea pues, ahí está Enrique Peña Nieto siendo Enrique Peña Nieto y ya no hay una crítica sí. eh, más allá de lo que está ocurriendo y realmente sí. ya no entendemos ni qué está pasando de
10: Sí, todo. mira, eh, yo pienso que, este nada más por, para ponerlo en contexto, yo pienso que los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad muy grande en haberlo llevado al poder. Ellos, pues, muchas, muchos dicen, el de CNN, Jake Tapper y muchos decían, uh -huh. no, no, estábamos haciendo nuestro trabajo, estaban haciendo su trabajo, pero el tema es que Trump es un hombre mediático y él sabía que poner un tema controversial en el micrófono le iba a dar, el que fuera, eh, cobertura mediática mucho más de lo que... Eh, trajer a Hillary Clinton a la, a la agenda y sus propuestas de campaña. Uh -huh. y, y Trump nomás decía cosas así como se movía como imitando a un periodista o, o cosas así que, que lo oímos, ¿no? Y a, ni para qué lo, mencionarlo, pero el, el tema de la controversia fue un tema fundamental. Ahora, ¿qué están haciendo los medios de comunicación hoy en día y cómo ahora están tomando una responsabilidad? Es, están mostrando el tipo de presidente que es, el tipo de persona que es, que no es un político y que parece que a muchos Estados estadounidenses eso les gusta. Ah, no, es que él no es político. Pues precisamente porque no es político no debe de ser el presidente de Estados Unidos. ¿no? Y
2: sin embargo hay una parte en este eh, en este horizonte ficticio de qué hubiera pasado si no hubiera ganado Donald Trump. Yo sí pienso. A ver, eh, justamente esta continuidad de Hillary implicaba también... Eh, Tampoco es que estuvieran las cosas tan bonitas. Y sabes que a mí lo que me pasa es que digo, qué bueno que Estados Unidos ahorita se está dando cuenta de todos los horrores que nosotros ya habíamos visto. Sí. O sea, a mí me, me lo decía de broma alguien que se dedica a temas educativos cuando cuando llegó a la, a la Secretaría de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, me decía, ahora sí van a saber lo que es tener un, un ministro de educación que no sabe nada de educación. Nada. Ahora sí van a ver lo que sufrimos nosotros. Sí, y así, ella es peor que todos los peores, perdón. Ella es peor que los todos los peores peor. porque además nos, ni siquiera se entera. ¿no? Uh -huh. eh, pero pero vamos, ahorita lo que sucede es que Estados Unidos está ya perdió esa... Esa arrogancia, esa autocomplacencia absoluta sí. en la que vivía, o en la que vive, ¿no? De ser eh, los líderes del mundo libre, sí. los defensores de la democracia. Sí. Sí. Todo eso se les está yendo. Y creo que el hecho de que haya llegado Donald Trump ha sido...
3: ¿Hasta estuvo bien?
2: No no, no, no. No, no sé. Pero creo que en ese sentido están pasando cosas interesantes. No sé si buenas o malas. Pero, pero vale la pena verlo porque además también que hubiera pasado con todo ese odio y con toda esa furia si no si, do, a dónde se hubiera ido sí. si no hubiera llegado Donald Trump al poder.
10: Bueno, pero yo creo que esta furia la tienen un, un pequeño, una pequeña parte de la población que contagió a otras, ¿no? Uh -huh. Y son esta clase trabajadora blanca de rural o, uh -huh. o de zonas, este, de los sí. suburbios de algunos lugares, y esos fueron los que le dieron el triunfo. Y uh -huh. el la mujer de la campaña Kellyanne Conway ella hizo un trabajo ex excepcional a pesar de lo que nos guste o no nos guste para llevar a Trump al poder porque sabía de los números y sabía a qué población es ir y con todos los números dijo es con, con nosotros sí, logremos la matemática esto. exactamente ahora retomando la pregunta qué nos va a tomar para para llevar a Trump a o que la gente se dé cuenta de, de lo mal que está Primero es el tema de los medios de comunicación, pero las investigaciones también van a estar ahí. Y también, si es que se va a afectar a la gente, con esta reforma fiscal se va a afectar a la gente y la gente ya no va a estar tan segura de apoyar a Trump. Y va a haber otros temas también, digo, el tema de health care, que está incluido en la reforma fiscal. Cuando le, le quiten a la gente con bajos recursos la posibilidad de tener un, un, este, un seguro médico, que además es la forma en que lo hicieron es que también se apoya a las compañías de seguros. Entonces, cuando se le quite la opción va a decir, yo ahora ahora tengo esta enfermedad y no puedo tener apoyo apoyo médico. Ellos van a empezar a darse cuenta.
1: 13 millones.
10: Sí, hasta dicen que más, hasta dicen que hasta 19. 17, sí. Pero hay, hay varios temas, este también es eh, esta visibilidad que está teniendo Estados Unidos como un país que está, pues como un país que anda a la deriva y que ya no reconoce ningún tratado internacional y que según Trump, este como dice, make America great again y vamos a ganar, entonces cuando se den cuenta de que, para ganar se están separando, pues entonces la gente ya no está, no se va a convencer tan fácil, no va a estar, Trump, sí, ¿no? Sí, no va a estar tan segura. Sí, sí, sí. Eh, pero ahora retomando lo que, comen, con lo que comencé, el tema de ayer, yo creo que es una, es una pauta para ver qué va a suceder el, el año que entra. Esta elección, la elección de ayer es una elección especial, no es una sí. elección, este normal. Regular. Entonces, si sí es una pauta. Y hace un mes hubo unas elecciones en para gobernador en Virginia uh -huh. y, y en New Jersey. Y en New Jersey estaba un gobernador republicano y ganó el demócrata. Y en Virginia, que sí gobernaba un gobernador demócrata, eh, y que se sentía como que tal vez el candidato que lo iba a sustituir el republicano es una persona muy del sistema del republicano muy conocido en todo Estados Unidos se llama Ed Gillespie, Gillespie. Eh, resulta que perdió y perdió por un desconocido demócrata entonces eh, en un lado se recupera la gobernatura y en el otro se mantiene entonces esto yo creo que sí es una pauta para lo que va a suceder el año que entra que son las elecciones de medio término donde se se tiene que elegir o reelegir a la cámara baja y se tiene que elegir a la tercera parte de los senadores entonces veremos
2: ¿y qué pasa con eh, con Estados Unidos frente al mundo? porque esa esa ha sido una parte muy muy fuerte y que además nos toca directamente a nosotros o sea el hecho de haberse salido de los acuerdos de París el hecho de estar peleando en una guerra como, de el recre como del patio del recreo con, con Corea del Norte eh, el hecho de de que de pronto haya una un desdén hacia la ONU y otros organismos internacionales y a la OTAN Ajá, y, sí. y, y que les pase la factura y ustedes nos deben tanto. Sí, y lo lo volvió a repetir, es increíble. Por supuesto, pero bueno, ahí está, y ahí está México también. ¿Dónde se está colocando México? Sí. Que eso creo que es lo sí. que más nos tendría bueno, yo que creo preocupar. Que
10: nosotros tenemos que ver qué es lo que va, cuáles van a ser los resultados de nuestras elecciones uh -huh. y cuál va a ser el intercambio que va a tener con un personaje como Trump el que vaya a ser presidente. Ustedes imagínense, yo nomás les pongo, si es Smith hablando con Trump, pues creo que... Sí. Pero imagínense a López Obrador, que bueno, puede ser de nuestro gusto o no. Pero en el tema de la, del intercambio este entre países mm. o del discurso, ¿no? Pues no sé qué vaya a pasar. O, o, o Anaya, ¿no? ¿Quién sabe? Anaya a lo mejor se sometería. Yo, la verdad, no lo sé. Y no sé quién es el candidato ahorita, ¿no? Ni Me encanta tampoco. que cuando
3: decimos Anaya, todos decimos, bueno, Anaya no da no, idea, no, 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 ¿Quién Anaya. sabe
10: qué va a pasar? Anaya se someterá. No, no lo sabemos. Ah, sí. lo, lo que sí es ah, importante sí. es eh, vislumbrar que el que vaya a ganar tiene que enfrentarse con Trump y que va a depender mucho de este discurso, de este diálogo que vayan ellos a tener, si es que lo tienen, porque ya vimos que, que a, a Peña Nieto ni siquiera lo, lo desinvitó, digamos, ¿se acuerdan? Cuando iba a ir a visitarlo a, a Washington y dijo no, pues no vas a hablar del muro ni vengas. Bueno, este, entonces vamos a ver cuál va a ser el discurso. No, no lo sé. Eh, también tiene que ver con cómo van a apoyar aquí a estos candidatos en México y porque sabemos que muchos de los que ponen el dinero también les, uh -huh. les diseñan la agenda de lo que va a suceder más adelante. No, por supuesto Entonces, que
3: está el, ahora sí que el pleito eh, México-Estados Unidos, pero también está Estados Unidos-Rusia, está sí. Estados Unidos-Corea eh, del Norte, que ese sí. es otro que, sí. como están disputando, Estados Unidos-China eh, y Estados el de Medio Oriente.
10: Yo creo que los, los momentos más peligrosos que tiene el mundo en este momento es el, el tema de Trump con esta, esta discusión que tiene, pues ni siquiera discusión, no sé, ni disputa puede ser, uh -huh. con, este, con el de Corea del Norte, pero ahora ya tiene una nueva, ya tenemos agarrados ahora sí el mundo en dos pedacitos, el otro es en el Medio Oriente, al él mandar la embajada a, a Jerusalén, que además ni siquiera la está mandando porque uh -huh. para hacerlos van a tomar tres o cuatro años, es básicamente eh, decir y reconocer que Israel tiene como capital a Jerusalén. No, bueno. Ya con eso es un tema muy importante porque quiere decir que los acuerdos de paz o todo el proceso de paz donde él dijo que él lo iba a resolver en 15 minutos y para eso nombraba a su yerno, pues se puede se tiene que detener porque pues para, para eso tienes que satisfacer a los dos lados. Y cuando tú haces esto, ya de entrada estás don, dando una narrativa que eh, estás favoreciendo a uno en vez de al otro y más que favorecer a uno estás favoreciendo al gobierno de uno porque así como Trump tiene investigaciones en su contra Netanyahu también las tiene y Netanyahu ha sido un apoyador muy fuerte de Trump porque odiaba a Obama uh -huh. y, y no estaba dispuesto a tener a Hillary Clinton entonces Putin puede ser no el son que tan distintos a... Netanyahu no.
3: y Donald Trump pero no Netanyahu si
10: sí es un político es un político muy astuto, es un político muy pragmático y es un político que sabe cuáles son los temas de su agenda. Sin embargo, Trump no lo es, pero Trump vocifera y dice todo lo que dice y convence a la gente, pero no convence al resto del mundo, convence a los que votan por él, nada más. Entonces yo creo que ahí es muy peligroso porque además sabemos que alrededor de esa zona eh, siempre ha habido muchas disputas desde siglos, ¿no? Desde el tiempo que se formó el Islam, sabemos los sunitas, los chiitas. ¿Y cómo están conformados hoy en día los gobiernos de, de los países de la región? Por ejemplo, Arabia Saudita es un gobierno suní, mientras que Yemen, que está al sur, es un gobierno chiita y entonces es un, también es un país pobre, y Arabia Saudita lo ha estado atacando. Arabia, es, Yemen ha sido apoyado por Irán, Irán hasta, que es un chiita que ha estado... Este, eh, eh, en contra o con muchas disputas con Arabia Saudita. Es un, todo un tema muy importante, pero además está ISIS en la mitad uh -huh. de todo esto. Y Israel, que es el aliado principal y natural de Estados Unidos, sí. está en la mitad de todo esto. Y si encima de todo esto, a ese pe pe pequeñito país, tú le dices, bueno, aparte ahorita te voy a, a ayudar porque voy a reconocer algo de extrema importancia que es esto, sin que nadie se lo pidiera. Porque además hay otro tema, en, en, los, en relaciones internacionales, cuando tú le das algo a un gobierno, estás esperando algo de regreso, porque se trata de negociaciones políticas internacionales. Uh -huh. ¿Qué podría haber hecho? Si Trump, entre su agenda de campaña y luego de al principio de su gobierno, dijo, este yo voy a acabar con el, con el, eh, el conflicto en Medio Oriente en 15 minutos y por eso tengo aquí a mi yerno, y si de veras es tema de tu agenda, pues has, lleva los pasos para llevar a ese proceso de paz. Entonces, ahora ya no lo va a hacer y además eh, se, 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 pro, se proclama como okay. el gran este pacifista de Medio Oriente. Eh, entonces, si eres pacifista, ¿tú qué vas a esperar del otro lado? Ya en tema de la negociación, pues quita los asentamientos, ¿no? El tema de los asentamientos es un tema muy importante. O, por ejemplo, dales un poco de autonomía a esta parte. O dales más eh, flexibilidad para transitar por el país a los palestinos. Había muchos temas que hacer y que no. Él nada más agarró y le entregó Jerusalén. Esta es tuya, ya. Ahí, acabamos no, este, eh, Netanyahu nunca se lo pidió. Él nada más fue a hacer esto... Porque también, retomando otra vez, es el tema mediático que le va a dar controversia y que le va a dar visibilidad. Y eso es lo que ha estado haciendo. Pero esto sí son puede tener consecuencias gravísimas.
2: Es que ese es el punto. O sea, porque porque hablamos de manipulación de los medios. Hay una manipulación eh, muy interesante de los medios. ¿no? Eh, lo, lo decía el otro día una reportera. Es como si le enseñas unas llaves a un niño y entonces sí. ya voltea para otro claro. lado. Claro. Pero, pero tiene repercusiones tremendas. Claro. O sea, tiene repercusiones eh, para la geopolítica. O sea, ya ahorita hay manifestaciones eh, que por lo pronto son pacíficas, sí. pero que en cualquier momento se pueden, o sea, se, se disparan sí. los ánimos y no sabemos a y, dónde llegan. Y sabemos que ellos pueden
10: arriesgar la vida, porque sí. la vida para ellos es, tiene un valor diferente al resto de la gente. Que arriesgan la vida con tal de, con tal de, este, de, de que se vea el, su protesta terrorista, y no importa. Y, y vemos lo que pasó en el metro de Nueva York que este Hace unos días Que era un un, protest, un Protestador No sé cómo decir, porque no es protestante Un protestador solitario en el metro Que además lo hizo muy caseramente y muy, y muy No muy Efectivamente, y entonces, bueno, fue detenido, etcétera. Pero va a haber mucho descontento. Y, y ya empezaron desde el viernes. Sí, a
2: nosotros lo que nos queda, creo, es el contexto y es eh, la mesura también. Porque, claro, o sea, Donald Trump no para de dar nota sí. ¿eh? y no deja de ser es un personaje quiere. fascinante, eh, ¿no? En, en términos de en qué momento dimos la vuelta equivocada y estamos aquí. Sí, claro. ¿no? claro. Eh, tanto como medios como como especialistas y observadores. Entonces, pues nos queda la mesura. Y nos queda construir gobiernos que no dependan de una sola persona. ¿no? En México, sí. en Estados Unidos y en cualquier sitio, en, en África y en cualquier sitio. Sí.
10: Y nos queda la mesura, yo creo que esa es, un, es una frase que no hay que olvidar. Y Trump no tiene mesura. Y pues ta, sí. no tiene mesura que hace estas cosas sin ni siquiera tomar en cuenta a sus propios asesores. O sea, él actúa por su propia mano. Empieza a leer el teleprompter y después... Se deja, ir, se deja ir, ¿no? O sea, ahí va. Y, y no solo eso, sino que eh, la, la, las consecuencias que puede tener esta forma de actuar uh -huh. y actuar como si el país fuera su empresa. Sí. Bueno, a mí me gustaría... Y además que tú crees que puedes correr a los senadores <risa> y a los diputados. Tú puedes correr a todos los que fueron electos eh, elegidos eh, democráticamente, nada más porque no te gustan y entonces decir una serie de cosas, eso eso no puede ser es un
1: hombre que aprende que puede aprender Tiene, digamos que es un hombre tan importante en el planeta que ha sido visto desde muchos puntos de vista sí. es un hombre que puede aprender que, que, se, que se vislumbra una idea de la experiencia pues, de alguien que no se sé. equivoca ¿no? la o sea, verdad Fox con todas las taras que pueda tener fue un hombre que fue aprendiendo sí. Fue un hombre que entendió muchas cosas. Bueno, con sí, que no vengas aquí a aprender. Sí, las desaprendió muy, sí, muy rápido, porque es una las memoria las muy a corto bueno. plazo, pero <ríe> había esa sensación de que pudo haber destruido más. Hay un dicho que dicen como chivo en cristalería, pero sí. hubo una mesura, hubo una parte que empezó... Sí, por todos
10: dentro, los ¿no? actores que están alrededor de un presidente, yo creo que eso también es algo importante. ¿Quiénes son los actores? Los actores pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser sí. de, de apoyo de diferentes cosas. Todos estos actores pueden tener una una influencia. Yo creo que lo que pasó con Fox fue algo parecido y ya vemos ahora que después de que ya no está en el gobierno, este ha retomado ese discurso este changuero, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí. E incluso hace sus videos en contra de Trump y le mienta a la madre. Todo sí, lo sí que. bueno, luego
2: interfiere a en ver, la política de maneras poco irresponsables. Insisto, habría
3: que hacer un día un reality show, meter a Benjamín Netanyahu, meter a Erdogan, sí. Exacto. meter a Kim Jong-un, sí. meter a Enrique Peña Nieto. A, a Maduro, Trump, por ejemplo. A Maduro, a Macri, a sí. meter a Temer. A, sí, sí, sí. Y vamos metiendo a todos nuestros sí. políticos sí. líderes del mundo y veamos sí. qué tienen que decir, ¿no? A y, Putin. ¿Y <risa> qué pasaría? Vamos, a Teresa May ¿Quieres a, a Teresa May? May entra de invitada. Especial y bueno. El, no, el, bueno,
10: esos son los buenos. Bueno, no, Teresa, no, no hay regular, bueno, ya, pero, ¿sí? Hablar de los buenos. Pero, <risa> pero
3: ahí lo que pasa es que tendríamos todos que decir si conociéramos las plataformas y los discursos de todos a profundidad. Claro. Qué claro, fuerte sería sí. realmente un día sentarnos todos y decir, a ver, ¿qué fue lo que quiso decir? Sí. Erdogan cuando sí. hizo esto y esto y sí, esto sí, sí. y a lo mejor nos quedaríamos congelados ¿no? eh, lamentablemente ya se nos fue el tiempo de la charla, yo, yo quisiera quedarme creo que todos aquí, <ríe> tres horas más porque el tema de Donald Trump Ay, y el lindo. tema de Estados Unidos es una sí, maravilla, sí, sí.
10: pero vengo cuando quieran
3: por favor, querida Raquel, sí. ha sido un verdadero placer sí, Muchísimas verdad. gracias, gracias Seguiremos charlando, porque además es inagotable Es, es inagotable, inagotable. Sí. Nos vamos con música para despedir la conversación La tercera rola del día de hoy bueno, sí, pues... Vamos
1: a oír a Natalia Faustova Con la canción tradicional rusa Nana cosaco
13: Muy <risa> Bajusque, 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 ясный в Стану
2: 54 de la mañana y ya está con nosotros en la línea y espero que más eh, dinámica que nunca Anel Pérez, secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural, ¿Cómo estás Anel?
6: Hola mis queridísimos, ¿Cómo están ustedes por allá? Juan Hola, y el, el, Luisa ¿Cómo andan?
2: Muy bien, ya están en el que lo abra, que lo abra, o no nos vamos de vacaciones. No,
6: por supuesto que nos vamos a ir de vacaciones, pero a los museos, ¿Cómo ves?
2: Me parece muy bien. <risa> Mija,
6: eso les quiero platicar, va a haber eh, Cinco espacios museográficos de, de la coordinación de difusión cultural abiertos para que todo el público en este periodo vocacional nos acompañe con exposiciones, ahora sí que para todo gusto, niveles, diversidades. Se las platico de volada. Mira, es... primero eh, recordarles que el antiguo colegio de San Ildefonso abre todos los días del periodo vocacional, excepto 25 de enero y obviamente primero de enero. Y ahí hay por lo menos dos exposiciones, tres vamos a decir. Una que es el propio sitio maravillosísimo de San Ildefonso con sus murales y tal. Eh, y tiene ahora una exposición que se llama El Che, una odisea africana no sé si ya platicamos de esa exposición pero uh -huh. es una gran exposición que habla de un periodo tan poco conocido del Che Guevara no este periodo que mm, él mismo definió como fallido en su vida de revolucionario independentista a favor o no de eh, la independencia del Congo entonces es una exposición que interesa mucho no solo por la particularidad que tuvo que tener él en su persona eh, físicamente disfrazarse y demás para poder salir de La Habana y, y regresar después. Pero además hay toda una instalación que habla sobre el che lector y uh -huh. escritor. Todos los libros que se llevó, qué les hizo a esos libros, las cartas que están increíbles. Entonces, bueno, esa es una exposición. San pienso que también está la Epifanía de Jesús. Es una muestra de cerámica de este taller poblano que se llama Uriarte. Uh -huh. eh, y bueno, es una exposición de nacimientos hermosísima. También, eh, San Ildefonso hizo una instalación para quienes nos acompañan desde el metro siempre a nuestras instalaciones en el metro Pino Suárez, hay una exposición que se llama No hay Historia que el Arte no haya contado, y estas son exposiciones de carteles que hemos, eh, de exposiciones que hemos hecho en San Ildefonso a lo largo de 25 años ya de este mandato que se creó entre la, el gobierno de la Ciudad de México, la hoy Secretaría de Cultura y la UNAM, entonces bueno esa es una, un recinto de los que nos invitamos a que nos acompañen, el otro por supuesto pues es el MUAC este, ...digamos dentro del Centro Cultural Universitario, el Muac, ...como saben todos, tiene ya esta retrospectiva fascinante... ...que es la primera vez en México y en América Latina, de hecho... ...que Yves Klein se muestra con una trayectoria de piezas... ...que muestran pues todo lo que quiere decir el arte acción... ...y las prácticas inmateriales del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, esto también va a estar abierto... ...hay una exposición increíble en el MOAC... ...que si nadie la ha visto, no se la pueden perder... Que se, que se llama Forensic Architecture, hacia una, hacia una estética investigativa. Y esto habla de la relación que tienen los espacios y la arquitectura con la violencia política. En el caso específico de Ayotzinapa hay una explicación sumamente novedosa que aporta muchísima, desde la polémica también, pero también desde preguntas distintas que nos hemos hecho del caso Ayotzinapa, y creo que es una de las cosas que no nos podríamos perder. Otro espacio que es una gran oportunidad de saber es el espacio sonoro en el MOAC, que de pronto la gente olvida que hay piezas sonoras y que hay todo un espacio musea, museográfico y toda una curaduría sobre piezas sonoras. Ahorita tenemos eh, un, eh, pues un artista sonoro que se llama Cedric Erek y tiene tres piezas sonoras que hablan sobre la distancia sobre la distancia en espacio y tiempo y cómo la hacen sonido. Así que se las recomendaríamos muchísimo, además de una exposición de la que luego hablaremos, porque es muy largo para platicar de eso, un colectivo ruso que vamos a inaugurar el, este 18 de diciembre. Entonces, bueno, todo eso en el muerte Luego, por otra parte, en Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, continúan dos de las exposiciones que, que creo que ya hemos platicado. Una mm. es la que tiene que ver con... Eh, eh, tatuajes prehispánicos, un concurso uh -huh. de tatuajes prehispánicos, ese ya Luis lo ha platicado.
3: Intlilitlapali ah, se llama, ¿no?
6: Exacto, Intlilitlapali, tinta negra, eh, uh -huh. pintura de colores, o algo así se llama, y bueno, es, es bastante interesante, y por supuesto continúa la exposición e instalación de realidad virtual Carne y Arena, eh, de González Iñárritu, al que definitivamente todos deberíamos de asistir. Hay unos horarios extendidísimos para poder ver esa esa pieza de instalación de realidad virtual, así que igual te toca a las 11 de la noche, pero pero de que se puede sí. ver se puede ver. Este, bueno, y por supuesto sigue toda la parte del 68 que que todavía se puede. hay una exposición de gran formato de fotografías sobre el 68. Luego está en el Chopo, uh -huh. una exposición que yo recomendaría muchísimo al público para que reflexionemos cómo cómo y cuándo es que el arte produce ideología y desde dónde, ideología política. Mm. Y esta exposición se llama, a la que los invito, se llama Monumentos monumentos y Nueva Escultura Pública. Es una exposición muy interesante que viene del del Museo de Arte de Zapopan, en Guadalajara, y es una lectura crítica sobre ¿Cómo vemos las plazas, las vías? ¿Quién decide qué vemos sí. los mexicanos que, transeúntes que vamos por todos lados? En México y América Latina también.
3: Querida Anel, bueno, nos dan las 10 de la mañana, pero queremos acompañarte a todas las actividades. ¿Dónde consultamos más?
6: www.cultura.unam.mx Solo me faltó decir el eco. Entonces son cinco espacios. Eso. San Ildefonso, Chopo, Tlatelolco, el eco y el Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco, entonces, y el Mundo, entonces, son, son cinco espacios abiertos de aquí al 6 de
3: enero. Excelente. Queridísima Anel, ¿te parece bien si tú dices el mundo desde la universidad, ya que te quedaste hasta las 10 de la mañana con nosotros? Por
6: supuesto. Eso. El mundo desde la universidad. No, no pero, pero sí te a Anel. Sí. Ya,
1: ya, ya, ya nos despedimos, Juana Inés. Ya nos
6: vamos. Adiós a, Adiós, a todos. Luisa. Los esperamos en los museos en el periodo vacacional. Y a ustedes un abrazo triple. Espérate, espérate, Anel. Tú atenta,
2: Ahí
1: te atenta. Va, ¿eh? Atenta, Anel.
6: A ver, venga.
1: <risa> Esto fue primer movimiento.
6: Anel. El mundo desde la universidad. Yeah, <risa> ¡Gracias! <Hasta luego>. ¡Feliz día! <risa> Adiós. ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó.